0: Moi, c'est une question que je me suis toujours posée. C'est comment je m'assure que demain, je peux toujours être la bonne personne pour mener l'équipe de PlayPlay Play au succès. Ça demande quand même dans ton recrutement de pas recruter que des compétences et de recruter avant tout des potentiels. Je pense que ça, c'est la clé en fait quand tu veux passer de 0 à 20. C'est important que ton équipe, ait la conviction. Euh, qu'ils ont le droit de prendre des risques et le droit de faire des erreurs. Si tu leur donnes pas cette conviction, ils vont pas pouvoir scaler avec toi. Parce que le paid, déjà, c'est pas toujours ultra scalable. Et surtout, euh, ça coûte de plus en plus cher. Les coûts d'acquisition, ils font que augmenter. Donc, si euh, tu prépares pas ton acquisition organique plus tard qui va venir faire baisser tes coûts et avoir une croissance plus efficiente, tu dégrades en fait à moyen terme ton efficience marketing. Notre partie, c'était un peu d'essayer de faire les choses autrement et de se dire, au lieu de récupérer l'email à ce moment-là, on offre gratuitement le contenu, on se positionne un peu comme du coup comme, euh, comme l'allié de ta cible, et le jour où elle va devenir vraiment prête à, à parler un petit peu euh, problème et solutions, elle viendra te voir avec de l'intent et en plus une vraie confiance dans ta main. <musique>
1: Aujourd'hui, je vous présente Domiti, la VP marketing de PlayPlay, Play, une solution de création vidéo pour les professionnels comme moi qui n'ont pas de compétences techniques. Avec les plateformes comme YouTube, TikTok, le format 9/16, etc., le format vidéo a explosé sur les dernières années et de plus en plus d'entreprises souhaitent s'y mettre. Problème, ça demande des compétences en montage que beaucoup n'ont pas. Alors, des solutions comme PlayPlay, Play, il y en a beaucoup qui ont fleuri sur le marché ces dernières années, mais pas toutes avec son succès. En 7 ans, c'est plus de 50 millions d'euros levés, une présence à l'international, plus de 2000 entreprises clientes comme DoctoLib, L'Oréal et même la Commission européenne. J'ai voulu en savoir plus sur la stratégie marketing derrière cette croissance entre Demon Gen, Demon Capture et Événementiel notamment. Mais avant d'écouter Domiti, vous connaissez la chanson. Like, abonnement, 5 étoiles, tout ça. Et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Domiti. Salut Jordan. Alors, ce que je te propose, c'est pour commencer que tu puisses présenter PlayPlay. Qu'est-ce que c'est PlayPlay
0: Bien sûr. Alors, PlayPlay, Play, déjà, c'est un SaaS B2B qui a une cible mid-market et grand compte. Ensuite, qu'est-ce que c'est PlayPlay concrètement PlayPlay, c'est une solution de création vidéo qui permet aux équipes marketing et communication de créer elles-mêmes du top contenu vidéo sans aucune compétence technique de montage, sans décimer leur budget et euh, en économisant beaucoup de temps. Donc Pourquoi, euh, pourquoi Play Play C'est important de, de poser la question. Aujourd'hui, on consomme tous du contenu vidéo pour s'informer, pour s'éduquer, avec des podcasts comme Conquête, en vidéo, euh, pour se divertir évidemment. Et du coup, les entreprises aujourd'hui, si elles veulent reconnecter avec leurs audiences, euh, passer des messages qui seront entendus, elles ont besoin de parler en vidéo à ces audiences. Quand je dis audience, ça peut être leurs employés, leurs prospects, etc. Et le problème, c'est que la vidéo, souvent, c'est complexe à produire et ça coûte cher. Donc comment elles font les équipes marketing et com Il bah, y en a certaines, elles ont de la chance, elles ont un super collègue qui maîtrise un peu un logiciel de montage, mais là, souvent, il y a un goulot d'étranglement. La plupart, ce qu'elles font quand elles, vont faire, quand elles veulent faire de la vidéo, c'est qu'elles vont faire appel à de l'aide externe. Elles vont euh, prendre un freelance ou une agence. Et là, souvent, ça coince un peu au niveau du budget. Parce que pour faire peut-être deux, trois vidéos, tu vas débourser 10 000 euros. À titre de comparaison, Playplay, Play, le premier abonnement, il commence à 10 000 euros par an. Et tu peux créer en illimité des vidéos. Donc, au-delà de la problématique du budget euh, et aussi des compétences, il y a aussi une problématique de temps. Les équipes marketing et com, elles sont euh, souvent euh, ben, sur. Euh, elles ont beaucoup, beaucoup de, de projets à mener avec des équipes souvent de plus en plus petites. Elles doivent faire toujours plus avec moins. Et c'est vrai que euh, chez PlayPlay, c'est vraiment aussi ça le cœur de notre métier, c'est de leur permettre de créer du top contenu dans un temps euh, vraiment compressé. Et d'ailleurs, depuis le début de l'année 2023, c'est pour ça qu'on a beaucoup investi évidemment sur l'IA. Bon, il y a toujours eu de l'IA dans PlayPlay, Play, hein, mais là, c'était vraiment un gros investissement pour permettre de vraiment injecter de la Gen AI dans la production, la création vidéo, pour permettre à nos utilisateurs d'aller dix fois plus vite finalement dans la création, avec par exemple des, euh, des features qui changent un peu leur vie, comme la, euh, la création de sous-titres automatiques en un seul clic, la traduction automatique de ta vidéo la création d'un projet vidéo à partir d'un prompt, voilà. et plein d'autres choses super cool à venir l'année prochaine.
1: Ok, très cool. Oui, parce que effectivement, un point que tu... En fait, je trouve qu'il y a une grosse difficulté dans les équipes marketing, c'est on leur demande de faire plus avec moins, la vidéo prend de plus en plus d'ampleur et manque de bol, la vidéo, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Donc, quand on te dit bah, « t'as moins » et on aimerait bien que tu lances un projet vidéo, déjà, ça ne peut pas marcher. Quoi, Exactement. Tu vois <rire> euh, donc, euh, oui, oui, je, je vois très, très bien euh, le pain. Et donc, un point sur lequel on va revenir un petit peu dans l'épisode, c'est que vous adressez une cible mid-market et enterprise euh, à la différence de logiciels qu'on peut trouver euh, comme ça pour le ouais. grand public. Euh, donc, OK, très cool. Euh, vous avez eu forte croissance, euh, différentes levées de fonds euh, assez euh, grosses, l'internationalisation, etc., etc. Moi, ça m'intéresse de savoir, parce que toi, tu as, as vraiment vécu donc, cette croissance et l'internationalisation, etc. Euh, côté market, ça a été quoi un peu l'impact de cette croissance euh, sur, euh, sur le département et comment est-ce que vous êtes arrivé à passer un peu toutes ces étapes d'un point de vue organisationnel ou euh, euh, acquisition, je ne sais pas
0: oui, carrément. Euh, donc, je peux peut-être refaire un petit peu, en accélérer l'histoire de PlayPlay Play pour ouais. te raconter un peu comment ça a impacté le marketing. Donc, moi, je suis arrivée maintenant il y a quatre ans, donc début 2020. Quand je suis arrivée, on devait être une trentaine chez PlayPlay. Euh, Aujourd'hui, on est environ 250 et on a trois marchés. À l'époque, il n'y avait que le bureau de Paris qui était tout petit. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, durant ces quatre ans. Je pense qu'on peut un petit peu euh, schématiser comme ça en disant euh, la première année, quand je suis arrivée, c'était vraiment une année de fondation marketing. Il y avait, on partait de zéro. quoi. La deuxième année, c'était une année de consolidation. La troisième année, c'était une année d'accélération, que ce soit pour PlayPlay Play et pour le marketing. Et cette année, c'était vraiment une année euh, d'optimisation. Efficient, ce serait le meilleur mot, mais... Ça rime pas avec un euh, ouais. euh, Donc, si on regarde un peu tout ça, qu'est-ce qui s'est passé La première année, l'année des fondations, euh, en général, le marketing, quand il arrive, en tout cas, c'est mieux. Il y a déjà un petit peu de business. Il y a déjà un peu d'insight marché. Et tu es là pour booster tout ça. Euh, je pense que c'est jamais une bonne chose quand le marketing arrive au zéro, euh, à, à zéro, qu'il faut faire un peu de la magie. Non, le marketing, il est là quand il y a déjà un premier product market fit quand même et des premiers learnings. En tout cas, je pense que c'est plus sain. Donc, c'était le cas chez Playplay. Euh, Normalement, là, tu dois faire à peu près euh, cinq choses. Euh, évidemment, tu dois valider ton, ton go-to-market. Alors ça, ce n'est pas le marketing le fait tout seul, hein, c'est euh, la leadership Bien team, euh, ta cible, ton messaging, ton positioning, etc. Deuxièmement, il faut valider un budget et des objectifs parce que ça ne sert à rien de partir comme ça au front si tu ne sais pas ce qu'on attend de toi et les ressources que tu as. Troisièmement, ça va être le recrutement parce que, a priori, tu as été recruté en tant que leader pour construire une équipe et tu ne vas pas pouvoir faire des miracles tout seul pendant très longtemps. Donc ça, il faut l'anticiper. La quatrième chose, c'est la mise en place un peu des fondations techniques, euh, surtout si elles ne sont pas là quand tu arrives. Moi, c'était le cas. Il y avait un site codé en dur par, par les devs, mais il n'y avait pas de CRM, il n'y avait pas de tracking, il n'y avait rien. Donc, il euh, ne faut pas te lancer dans tes investissements si tu n'es pas capable de, de traquer ce qui se passe et de tirer des, des learnings. Et la cinquième étape et dernière étape de cette première année un peu de fondation, c'est justement de lancer des choses, d'accepter un peu, de prendre des risques, de faire des tests. Donc en général, ce que tu fais, c'est que tu prends le playbook marketing B2B euh, classique pour ta cible. Donc moi, j'ai pris le playbook marketing B2B market, euh, Enterprise et tu testes et tu vois avec un petit budget ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui prend ou pas. Je Donc, peux déjà te poser bien des sûr, questions bien hein, sûr.
1: Désolé de te couper. Un point, le, le playbook B2B, ouais. c'est un peu l'avantage de faire du B2B, c'est qu'il y a un peu un playbook et bon, voilà, globalement, tu sais qu'il y, y a un peu des choses qui sont, euh, qu'on qu voit dans à peu près toutes les boîtes qui adressent du mid-market ou de l'enterprise, Donc après, tu sais, c'est peut-être pas précisément la bonne proposition de valeur, etc. Ça, c'est les éléments à modifier, mais on va dire que c'est un peu l'avantage. Euh, maintenant, Derrière, ok, même si tu as le playbook, il faut que tu sois en mesure d'aller négocier un budget pour aller tester, ce genre de choses. Comment est-ce que tu construis un peu ce, ce premier budget Tu y vas ben un peu au, au pif tu, Comment ça se passe
0: ouais, bah ça c'est justement, euh, quand je te disais, euh, tu as le go to market et la deuxième étape, c'est vraiment ça, c'est négocier un budget et des, obje des objectifs. En général, soit c'est ton CEO quand tu arrives et te dit, voilà, ça c'est ton budget pour ouais, l'année et tu oui. le fais avec en général as quand même un peu d'aller-retour euh, moi j'avoue que j'avais pris un peu de bench de, de, de boîtes un peu de taille équivalente c'est quoi un bon budget marketing ouais. euh, c'est quoi le minimum d'investissement paid euh, sur un oui. certain canal pour avoir un peu des learnings c'est sûr que si tu dépenses 1000 euros tu vas pas apprendre grand chose surtout avec une cible enterprise Tout à fait. donc euh, je pense que c'est en bonne intelligence des allers-retours euh, avec ton CEO nous à l'époque on n'avait pas de finance, donc euh, on faisait vraiment ça entre nous quoi euh, et euh, il, faut, il faut pas hésiter à regarder des benchs ça en général tes investisseurs ils sont là aussi pour, pour te dire ça je pense que c'est le bon budget pour votre taille et pour vos ambitions quoi
1: ok je te laisse continuer du coup parce que je t'avais coupé ouais
0: carrément donc ça c'est la première euh, la première année après, la deuxième année chez PlayPay, c'est ce que j'appelle la consolidation. Euh, et d'ailleurs, je pense que c'était une année de consolidation, pas que pour le marketing. Je pense que c'était vrai aussi pour les sales. C'est l'année d'ailleurs où ils, ont, euh, ils avaient une équipe sales et ils ont commencé à créer une équipe outbound, une équipe euh, mmh. SDR. Donc, euh, t'as Dimension, t'es Closer et c'est ça. Ils ont, ils ont commencé à se structurer aussi. Et nous, côté marketing... C'était une année de consolidation dans le sens où euh, bah, tout ce que tu as lancé la, euh, un, un peu rapidement quand même la première année, il faut le rendre un petit peu plus efficient, un peu plus, euh, un peu plus euh, poussé. Donc par exemple, notre CRM, c'était basico basique. Donc là, cette deuxième année, euh, on a rajouté par exemple sur notre scoring des critères de comportement. Donc euh, le scoring n'était plus que sur euh, le, les critères de profiling, c'était aussi euh, qu'est-ce qu'ils vont faire, quelles sont les interactions pour essayer de commencer à apporter un peu des, des informations d'intent. Ça, c'est un exemple. Euh, la consolidation, ça peut aussi passer par euh, des, euh, des guidelines. Nous, par exemple, quand je suis arrivée, il n'y avait pas vraiment de branding chez Playplay. Il Play. y avait un logo que notre founder avait fait euh, avec un freelance dans un garage. Je, je caricature, mais c'est un peu comme ça que, que le, logo, le premier logo de Playplay Play a été créé. Il y avait quelques pantones de bleu. Tu vois le bleu que tout le monde a dans la tech euh, au début. Vois bien. Euh, et c'était tout, quoi. Et du coup, euh, plus on faisait de choses et plus tout le monde faisait un peu du branding Playplay Play à sa sauce. Je voyais des bleus qui n'étaient même, le... même pas censés exister, etc. Donc, tu vois, faire c'était pas vraiment un brand book parce que encore une fois je pense qu'on n'avait pas vraiment une vraie marque à l'époque mais commencer à faire un petit peu des règles des guidelines de dire voilà comment vous pouvez utiliser euh, nos nos codes nos codes design etc
1: poser les fondations quoi poser
0: les fondations voilà et tout ça c'était vraiment pour moi l'année la de la consolidation euh, côté team, c'est aussi là où tu commences à euh, réfléchir à tes prochains recrutements un petit peu plus euh, techniques, un peu plus spécialistes. Et c'est là où on en reparlera après, mais tu passes un peu du mode généraliste au mode spécialiste. Euh, et enfin, cette année-là, c'est aussi le moment où on a commencé à faire des tests pour l'internationalisation. Et euh, en général, quand tu veux t'internationaliser... Tu ne commences pas direct par ouvrir un marché parce que ça coûte hyper cher d'ouvrir un marché. Tu fais d'abord des premiers tests depuis ton marché pour voir s'il y a un peu de répondants. Euh, donc, euh, nous, au marketing, on a dupliqué euh, des campagnes qui marchaient très bien, des canaux qui marchaient très bien. Et on a testé en anglais, aux US, en... bon, dans d'autres pays pour voir un petit peu si ça répondait. quoi. Donc, ça, c'est la deuxième année. La troisième année, l'accélération. Ça, c'est l'année... Euh qui fait un peu rêver tout le monde, c'est l'année 2022, je pense que c'était l'année de l'accélération pour beaucoup de boîtes dans le milieu de la tech. Euh, Nous Play Play, c'est là où on a annoncé notre série B de 50 millions euh, avec un fonds américain, Insight, et c'est là aussi où on a ouvert officiellement nos marchés euh, à avec un bureau à New York et un bureau à Berlin euh, et on a doublé nos effectifs au global. Donc, grosse accélération. Côté marketing, euh, je pense qu'il y a eu un peu de gros temps forts sur cette accélération. Bon, au-delà de l'annonce de, la, de la série B qui est toujours un, un moment sympa. Quand, hein, voilà. euh, on a vraiment commencé à recruter des nouveaux métiers très, très puissants, je trouve, hein, qui changent un peu la donne. C'est là qu'on a recruté le product marketing et aussi du growth engineer dans notre équipe. Et du coup, c'est là où euh, on a commencé à être vraiment 100% indépendant sur, euh, sur notre acquisition. On a repris la main sur notre euh, site vitrine. Et ça, et aussi sur le formulaire de Free Trial, qui pour nous est un gros canal d'acquisition. Mmh. Et ça, je pense que c'est un moment que toutes les équipes marketing euh, ont, euh, rêvent d'avoir. Parce que c'est très difficile en fait d'avoir euh, 100% le contrôle sur, euh, sur ce que tu fais quand tu ne maîtrises pas ton site euh, ou tes principaux formulaires. Et nous, au départ, encore une fois, c'était euh, géré côté tech et product. Et parce qu'on a euh, recruté quelqu'un de, de très fort euh, et un, ingé un ingénieur dans notre équipe marketing, on a pu reprendre, reprendre ça. Okay. Donc, euh, donc voilà, grosse, grosse année. Et puis, euh, bah, cette année, l'année 2023, qui était un peu euh, l'année où il y a eu un changement de paradigme, je pense, dans, dans le milieu de la tech. C'est un peu la fin des levées de fonds à tout va. Et du coup, il faut trouver un autre moyen de... de bah, de financer ta croissance et en tout cas, sans doute d'aller vers une croissance un peu plus euh, rentable. Et donc, euh, bah Playplay n'a pas euh, échappé de toute façon à ce nouveau paradis, mais je pense que, enfin, c'est pas bien ou pas bien. Moi, je pense que c'est plutôt sain d'avoir une croissance euh, efficiente. Mais forcément, quand tu es au marketing, ça te demande de repenser un peu ce que tu fais. Naturellement. Au lieu de rajouter du volume, du volume en haut de, de ta machine euh, de funnel, tu es plutôt en train de réfléchir comment je vais euh, optimiser ma machine. Et du coup. Euh, c'est là où on a arrêté de recruter pour le coup et on a vraiment réfléchi comment on fait mieux avec ce qu'on a. Euh, typiquement sur la collaboration avec les équipes sales, on a, on a une personne qui est devenue field et qui est vraiment euh, passée à 100% sur euh, la collaboration avec, euh, avec les équipes sales. Euh, et ça, c'est de mieux leverage ce que, ce que tu leur donnes. Et de pas t'arrêter juste à je leur donne euh, je leur donne du pipe et je m'arrête là mais vraiment de réfléchir à ce qui se passe après faire des allers-retours avec eux etc euh, d'un point de vue plus euh, technique CRM on s'est enfin aligné sur des objectifs d'opportunité eux ils ont Salesforce, on a HubSpot et avant on fonctionnait un petit peu en silo et là on a réussi à, à allier les deux avec un autre tool ce qui nous a permis de nous aligner sur des objectifs d'opportunité et plus de MQL et ça c'est Game Changer aussi je pense au même titre que reprendre la main sur ton site et tes formulaires ça change la vie parce que du coup tu parles un peu le même langage mmh. et donc ça forcément ça te rend plus efficient parce que t'es plus en tant qu'équipe marketing à essayer de fournir du SQL ou du MQL tu es vraiment là pour fournir du business Mmh. Ce qui est particulièrement relevant quand tu as une cible euh, mid-market enterprise et que tu es sur un modèle très sales-led finalement. Tout à fait. Euh, donc euh, voilà, autre exemple d'efficience, c'est le moment où on a vraiment euh, cherché à optimiser notre website. Donc euh, au lieu de ramener toujours plus de volume sur le site, on s'est plutôt dit maintenant on va essayer de faire en sorte que ce volume il convertisse mieux. Donc on a euh, fait beaucoup d'AB tests on a rajouté aussi du contenu pour personnaliser notre accueil sur notre website en fonction des personas, ce genre de choses qui rendent finalement euh, ton acquisition beaucoup plus efficiente et sans faire beaucoup plus de volume, tu fais plus de résultats parce qu'au milieu, tu convertis mieux. Quoi. Donc une fois que tu as vu tout ça, tu te dis qu qu'est-ce qu que ça veut dire pour l'équipe marketing Je pense que euh, ça veut dire une chose principale, c'est que ton équipe marketing, elle n'a pas une évolution linéaire. Elle a plutôt, c'est pas juste empiler des, des profils, des talents, elle a plutôt une évolution par palier. Et ces paliers, ils vont suivre des euh, besoins de ton entreprise, que sont les besoins que j'ai évoqués un peu en donnant les différentes étapes de vie de PlayPlay. Play. Un premier palier, c'est un premier besoin de spécialisation et le deuxième, c'est le besoin d'internationalisation. Si tu prends le besoin de spécialisation, du coup, je peux répondre de manière très concrète euh, pour répondre à ta question, au début, chez Playplay, Play, quand je suis arrivée, j'étais l'employé numéro 1. Le deuxième employé que j'ai recruté, c'était un super bras droit, un profil généraliste. Moi c'est les profils que j'aime bien, c'est les profils en forme de T, tu vois, euh, ça veut dire qu'ils sont très bons sur tout, donc euh, elle s'appelait Anna, elle savait faire. Elle était super forte sur HubSpot, elle savait faire des workflows, du scoring, elle était aussi très forte en acquisition, elle savait euh, lancer des campagnes paid, etc. Et donc ils sont bons sur toute la chaîne de valeur, mais ils ont quand même un, euh, une spécialité, là où ils sont très forts et souvent euh, une appétence plus forte aussi, et elle a été très forte en contenu. Ce qui m'allait très bien, parce que Playplay, Play, on est un outil de création de contenu. Et moi, de toute façon, je crois que le marketing, il est toujours porté par le contenu. Et donc, ça a hyper bien marché pour lancer tout ça. Mais quand on est arrivé à deux ans et demi, deux ans, c'est ce moment-là où euh, tu commences à avoir besoin de rajouter des, des connaissances techniques et aussi de faire plus de volume. Et qui dit plus de volume dit qu'à un moment, les gens ils doivent se concentrer sur ce qu'ils savent bien faire. Et, euh, et du coup, tu passes un peu d'un besoin généraliste à des, euh, des pôles plus spécialisés. Et donc, c'est là où moi, typiquement, j'ai créé un pôle content et com et un pôle growth sur la partie paid, ops, website. Et elle, euh, bah je lui ai dit, est-ce que tu te vois aller plus que sur le content tout la com C'est là où je la voyais le plus. Mais elle n'avait pas envie. Euh, elle avait envie de garder cette euh, casquette un peu généraliste. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir l'anticiper, de pouvoir avoir des discussions transparentes. Il se trouve que du coup, on a décidé de se séparer. Elle est restée euh, freelance à son compte pour justement rester sur des projets encore euh, plus petits, pour pouvoir apporter son, euh, sa connaissance euh, généraliste avec un, une forte appétence in une bande. Et moi, de mon côté, j'en ai profité du coup pour créer ces deux pôles et recruter quelqu'un de très fort en content -com et quelqu'un de très fort sur la partie growth. Donc voilà, parfois ça donne lieu à des discussions difficiles parce que t'as pas envie de te séparer de talents qui t'ont aidé à tout monter mais c'est des bonnes discussions et ça te permet aussi de recruter euh, bah, des personnes qui vont apporter euh, de nouvelles connaissances, compétences et parfois aussi, c'est des bonnes histoires que tu peux raconter. Euh, par exemple, nous, on a un stagiaire chez PlayPlay, c'était le deuxième stagiaire marketing PlayPlay, euh, Play, il s'appelle Antoine il est venu sur un rôle ultra généraliste, il faisait vraiment de tout, hein, posts réseaux sociaux, un peu de, un peu de upspot, euh, voilà. et euh, il n'avait aucune, aucune expérience marketing quand il est arrivé, super junior, et chez Playplay, il y est toujours, hein, ça fait près de 4 ans, il a fait deux gros postes, un poste, c'était notre premier marketing ops, donc c'est vraiment lui qui a mis en place, euh, qui a hyper, euh, qui a monté en, en compétence notre spot et qui l'a plugué aussi avec Salesforce, et maintenant il est monté sur un poste de growth engineer, donc c'est aussi des moments où tu peux, des, des opportunités pour offrir de superbes évolutions à, à ton équipe. Et moi, je le vois aussi principalement comme ça, évidemment. Ça demande quand même, dans ton recrutement, euh, de ne pas recruter que des compétences et de recruter avant tout des potentiels. Je pense que ça, c'est la clé, en fait, euh, quand tu veux passer de 0 à 20. Il faut aller chercher des gens qui vont être capables d'évoluer avec toi. Euh, et du coup, il faut chercher, je pense, deux, trois soft skills un peu clés c'est la capacité d'apprentissage. Quelqu'un qui va apprendre par lui-même, qui va aller chercher de l'info, etc. Euh, un mindset un peu de problème-solving. Je cherche des solutions à, avant de dire « Ah, il y a un problème, je ne sais pas faire ». Et donc de la curiosité et de la résilience. Il faut des gens qui sont un peu résilients au changement, euh, qui voient le côté positif. Euh, bah sinon, c'est difficile, hein, ces environnements un peu demanding. Donc ça, c'est pour la partie spécialisation. Et interna internationalisation, c'est jusqu'à un moment... Euh, ton principal... Enfin, ton marché euh, maire, nous, la France, du coup, il change parce que ça devient plus seulement ton marché, ça devient aussi... Ça devient un marché et ton HQ. Et du coup, quand tu ouvres de nouveaux marchés, ton équipe centrale, elle, euh, de facto, elle prend cette double casquette et souvent, ça se fait de manière... Euh, ça se fait au fil de l'eau et c'est pas vraiment concrétisé, entre guillemets. Ils ont cette double casquette de on, on sert la croissance du marché France, mais on est aussi là pour aider les autres marchés. Et au début, ça fonctionne comme ça et ça fonctionne bien. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, tes marchés deviennent de plus en plus gros. En tout cas, c'est l'objectif. Hein. Et du coup, si ton équipe, elle garde cette double casquette, il peut avoir un peu des frustrations au niveau des marchés parce que du coup, ils ont l'impression que naturellement peut-être ton équipe euh, elle va avoir tendance à plutôt servir la France parce qu'ils tous y portent un peu cette double casquette euh, et puis aussi euh, c'est plus très clair euh, qui ils peuvent aller voir quand ils ont des questions ou des besoins donc tu as besoin un peu de clarifier ça et l'histoire souvent c'est que tu divises un peu ton équipe centrale avec une équipe effectivement France qui va devenir une équipe régionale au même titre que tes autres marchés et une équipe pour le coup 100% globale qui est là pour servir tout le monde, y compris la France. Et là, c'est pareil. c'est pas une croissance du coup euh, linéaire. Il faut, faut expliquer à ton équipe qu'il va y avoir une réorgue, en gros. Et il faut voir où tu places les gens. Et ça peut être des superbes histoires, encore une fois. Euh, mais, euh, mais voilà. Voilà un petit peu ma vision de la croissance par palier.
1: C'est un playbook que tu viens de faire. C'est nickel. <rire> c'est top. Et en plus, le truc qui, a, qui est marrant, c'est que j'anticipais des questions que j'allais te poser. En fait, tu as répondu au fur et à mesure. Donc, euh, c'est nickel. Euh, point qu'on n'a pas abordé dans cette... Euh, dans dans ces différentes étapes qui sont très claires et donc euh, profil généraliste ensuite on spécialise et donc effectivement il peut y avoir un petit peu de frustration pour les personnes qui veulent rester généralistes parce que bah, c'est plus difficile de trouver sa place ouais. etc., etc. Toi dans cette, euh, dans cette affaire bah, naturellement au début euh, bah, toi aussi tu mets quand même beaucoup les mains dans le cambouis etc. Là maintenant tu es en train de gérer une équipe comment est-ce que toi tu évolues au sein d'une organisation comme celle-là
0: oui, carrément. Euh, je pense qu'il y a deux choses importantes quand tu, euh, quand tu prends euh, la tête d'un pôle marketing avec objectif de, de le scaler. C'est euh, d'avoir des compétences qui permettent euh, à ton équipe de bien vivre un peu ce scale et de mettre en place ton propre scale à toi. Donc déjà, par rapport à l'équipe, je pense qu'un un bon leader, il doit mettre en place... Plein de choses, mais surtout 5, 5, 5 ingrédients dans la gestion de sa team pour lui permettre de bien vivre un peu ces moments d'évolution clés. Alors, je ne les ai pas inventés, hein, je, je les tire de plein d'études, euh, notamment euh, l'étude de Google de Five Ingredients of euh, Successful Team, je crois. Par contre, j'ai appelé ça les 5 P, je me fais un peu des modèles pour m'en rappeler. Alors, tu vas voir, il y a un peu de franglais, donc ça se voit que c'est moi qui l'ai fait. Les 5 P pour moi euh, du leader qui doit guider son équipe dans ces changements, c'est Purpose, Participation, périmètre, j'ai si j'oublie le cinquième, euh, psychological safety et, 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 et pushback. Okay. Euh, donc, le purpose, c'est important de toujours rappeler pourquoi tu fais les choses Il peut être à plusieurs niveaux. Ce purpose, c'est évidemment la mission de ta boîte. sûr. Euh, mais ça peut être aussi le purpose de pourquoi tu fais des actions marketing. Ça, c'est ta stratégie. On pourra peut-être y revenir. Et euh, le purpose aussi de pourquoi tu fais des changements. Et ça, je pense que, comme tu vois, il y, a eu, il y a des changements de spécialisation, d'internationalisation... Les équipes, ça peut être un peu violent pour elles si tu ne leur expliques pas pourquoi il faut créer des nouveaux pôles, pourquoi il faut réorganiser. Et donc, je pense que c'est important d'être capable de faire ça et de leur laisser le temps aussi de comprendre pourquoi tu fais ces, ces choix-là. Après, la participation, bah en fait, quand tout va très vite, la on peut avoir tendance à vouloir faire les choses de manière très top-down parce que ça va plus vite de faire du top-down, d'imposer les choses, mais forcément, tu as beaucoup plus de résistance si tu fais du top-down et donc, euh, c'est important de faire participer tes équipes euh, dans tous ces changements, euh, de les faire participer dans la construction de ta stratégie et de ta roadmap, mais aussi de les faire participer dans tes, dans tes choix un petit peu de, de réorgue, de proposer quand tu as un rôle ouvert d'abord en interne, de voir s'il y a des mains qui se lèvent, etc. Donc voilà, ça c'est hyper important de, euh, de leur donner l'impression qu'ils pas en fait les choses et qui sont là pour construire avec toi, bien sûr. Ça prend un peu plus de temps, mais euh, c'est souvent beaucoup plus euh, euh, riche pour tout le monde. Et d'ailleurs, tu apprends plein de choses du terrain, parfois que tu vois plus toi mmh. euh, entre guillemets en haut. Euh, le troisième, c'est le périmètre. Le périmètre, ça, c'est un truc que j'ai beaucoup vu. C'est quand tu spécialises et quand tu crées des nouveaux marchés, tu as souvent des soucis de périmètre. Ça veut dire que les euh, les périmètres d'impact et les responsabilités de chacun vont parfois un peu se télescoper ou devenir un peu plus flou. Par exemple, si on parle de la spécialisation, au début, tu as ton super profil généraliste qui va faire du contenu et qui va le distribuer. Et puis, tu as besoin de faire de plus en plus de contenu, tu as besoin d'investir mieux dans ta distribution. Et du coup, bah, ton, tu vas faire deux personnes, une qui va créer du contenu et du coup, tu vas lui demander de faire plus de formats, d'être meilleur dans cette création et la personne qui va le distribuer. Et le problème, c'est que tu, si tu expliques pas bien le périmètre de chacun, il bah, y en a qui peuvent avoir l'impression qu'on leur enlève des tâches d'autres qu'ils en, qu en ont trop oui. et donc ça c'est super important de clarifier de la même manière que c'est important au bout d'un moment de clarifier qui fait quoi dans ton équipe globale et France, qui doit servir les marchés et qui doit faire vraiment uniquement la France donc ça, toujours clarifier les périmètres c'est important toujours poser les questions de est-ce que c'est clair pour toi qui fait quoi, moi quand je pose la question tous les six mois il y a des, il y a des frustrations, il y a des questions euh, ah message ça je comprends pas pourquoi il le fait, c'est moi bah ben non en fait maintenant c'est plus toi, mais toi par contre tu peux faire ça et ça, donc voilà ça c'est super important le psychological safety, euh, en fait, comme tu es dans un environnement qui bouge hyper vite, euh, je pense que c'est important que ces équipes, alors ça, c est, c est, je l'ai lu dans l'étude de Google et je trouve, ça a beaucoup résonné, c'est important que ton équipe ait la conviction qu'ils euh, qu ont le droit de prendre des risques et le droit de faire des erreurs. Si tu ne leur donnes pas cette conviction, ils ne vont pas pouvoir scaler avec toi. Et d'ailleurs, je fais référence à un post que tu as, as posté sur LinkedIn, je l'ai montré à mon équipe, qui disait que la confiance, elle vient après d'abord tu fais oui. une action oui. tu montes en compétence et après tu as la confiance et je leur ai montré ce poste parce que euh, je trouve que c'est hyper vrai si tu attends d'avoir confiance pour faire quelque chose dans un environnement qui change aussi vite et qui est aussi demanding tu vas tu vas pas réussir en fait à scaler avec euh, avec ton équipe et donc je, moi je leur dis c'est super important faites les choses vous allez monter en compétence et après vous allez gagner en confiance donc je leur ai montré merci beaucoup ton poste et ça c'est important de mettre en place cet environnement euh, où les gens ils ont le droit de dire je sais pas où ils ont le droit de faire des erreurs et ça c'est c'est aussi en montrant l'exemple que tu le fais. Euh, donc voilà, super important. Et le dernier point, c'est le pushback. Je pense que le rôle du leader, c'est marketing, c'est justement d'être capable de faire un peu le filtre pour ses équipes et de dire ça on le fait et ça on le fait pas et c'est beaucoup lié au purpose en fait c'est pas juste pushback pour pushback mais c'est de dire ben, ça ça rentre pas dans notre stratégie donc on va pas le faire en fait et d'expliquer euh, évidemment quand tu pushback pourquoi tu pushback mais sinon tes équipes et surtout les équipes marketing en général tout le monde a plein d'idées pour l'équipe marketing puis as des tendances qui sortent à droite à gauche tout le temps ah mais il faut lancer un podcast, ah oui, mais il faut lancer ouais. une communauté 100% et c'est important et souvent les équipes moi mes équipes elles sont, elles sont hyper volontaires elles ont tendance à vouloir euh, absorber tous les projets qui arrivent et c'est ton rôle de dire non en fait on peut pas tout absorber ou alors on fait des choix dans ce cas là on fait plus B si on fait A et, euh, et ça c'est hyper important euh, pour euh, d'avoir ce rôle de filtre et de pushback donc ça c'est euh, par rapport à ton équipe et après ta question c'était aussi par rapport au... à toi enfin par rapport oui. euh, au, au profil du leader donc quand tu passes de 0 à 20 c'est sûr qu'il y a un pari de l'entreprise de est-ce que ce leader marketing il va scaler en même temps que ma boîte et en même temps que l'équipe euh, D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a des boîtes qui font un peu un autre pari, qui est celui de ne de pas recruter de, de leader ou de manager. Ils recrutent des IC et après, ils parachutent un, un C-Level avec beaucoup d'expérience. Ça se fait, hein, ça aussi. Euh, ce n'est pas mieux ou moins bien. Il y a beaucoup de risques à le faire, mais il y, y a des avantages. Bah, typiquement, tu ne prends pas le risque que ton leader de base ne scale pas. Euh, et donc, moi, c'est une question que je me suis toujours posée. C'est comment je m'assure que demain, je peux toujours être la bonne personne pour mener l'équipe de PlayPlay Play au succès euh, Et donc, là, je pense qu'il y a un peu trois euh, règles. La première, c'est de recruter meilleur que toi. La deuxième, c'est de tout le temps chercher à monter en compétences. Et la troisième, c'est euh, de jamais être sous l'eau. Alors, la première règle, euh, je te disais, euh, c'est de recruter meilleur que soi. Ça, c'est un grand classique, en fait. Euh, si tu ne recrutes pas des gens qui sont meilleurs que toi sur soit des tâches, soit des soft skills, euh, tu ne pourras jamais libérer du temps pour faire le reste, en fait. Et euh, ça demande euh, un peu d'humilité, mais euh, en fait, c'est tellement agréable d'avoir des gens qui sont meilleurs que toi dans ton équipe. Alors, évidemment, quand tu te spécialises, euh, ça, ça tombe un peu du ciel que c'est un peu évident que tu vas recruter des gens qui sont meilleurs que toi moi aujourd'hui mon head of growth il est 10 fois meilleur que moi sur les sujets de CRM de website d'acquisition mais c'est pas forcément que ça aussi, euh, ça peut être aussi des soft skills euh, l'autre jour j'ai fait un rêve check pour recruter un leader marketing en Allemagne et j'ai appelé son boss, hein, qui est un Américain. Et, euh, et à un moment, je lui demandais, justement, euh, est-ce qu'il était meilleur euh, que toi sur quelque chose quoi Et il me disait, ben ouais, moi, typiquement, alors c'est un peu le cliché de l'Américain versus l'Allemand, mais c'est ce qu'il m'a dit, moi, je ne suis pas du tout organisée. Mmh. Euh, et lui, c'était une brute de, euh, de gestion de projet. Il m'a appris plein de choses sur les, les modèles, tu vois, euh, rapides, racis, etc. Et il a rendu euh, toute l'exécution beaucoup plus efficiente. Ben, ça, typiquement, c'est super d'aller chercher une compétences comme ça, quand toi, tu n'es pas forcément quelqu'un d'organisé. Donc ça, c'est le premier truc. Euh, le deuxième, du coup, euh, de monter en compétence Ça, je pense que c'est le plus important. Euh, c'est de pouvoir, en fait, anticiper les problèmes et anticiper les solutions. Donc typiquement, euh, moi, je me suis dit, je sais qu'à un moment, l'international va arriver. Euh, c'est quoi les problèmes qu'il va y avoir et ça va être quoi les solutions Et là, qu'est-ce que tu fais ben, En fait, tu prends ton LinkedIn et t'écris quoi. Euh, t'écris euh, à des gens qui savent mieux. Alors, attention, une erreur que j'ai pu faire au début. Il ne faut surtout pas demander des calls d'une demi-heure aux gens parce qu'en fait, les gens, ils n'ont pas le temps et c'est normal. Par contre, ce qui marche très bien, c'est d'envoyer des questions ultra précises. Tu envoies une ou deux questions. Tu dis, voilà, le contexte en deux phrases. Moi, c'est les deux questions que je me pose. Est-ce que tu peux me répondre par écrit Mais 90% du temps, les gens, mais, ils répondent. Mais bien sûr. Donc ça, c'est super. Euh, et mais puis... les calls, oui, je, je, je suis ouais. 100%
1: d'accord avec ce que tu mais les calls, enfin... Mais qu'est-ce que tu me veux Je ne te connais pas, tu enfin, c'est vraiment. Euh... Et Bien moi, ça tu vois, moi, ça m'arrive souvent vu que une audience sur LinkedIn, tu ouais. vois. Ça m'arrive souvent de recevoir des messages. On peut se prendre 30 minutes et tu m'expliques vite fait, machin. Alors, je, je pense que globalement. Euh, alors souvent on me pose des questions sur l'organisation du, du collectif et il s'avère que j'ai fait une vidéo YouTube sur l'organisation du collectif donc souvent je leur dis alors je pense vraiment que ma, la réponse dans se trouve cette dans vidéo. cette vidéo <rire> euh, donc dis-moi après si tu as d'autres questions mais souvent c'est euh, bah écoute je te propose que tu me mettes euh, trois, tes trois plus grosses questions et je pourrais te répondre euh, dans la demi-heure et en fait souvent les gens ils ont une question et du coup euh, pose-la à l'écrit enfin, je sais pas donc euh, ouais ouais je suis 100% d'accord avec ça
0: Exactement. Et même sans aller contacter les gens, aujourd'hui, on a quand même de la chance que sur LinkedIn, tu as des gourous du marketing qui postent du contenu de top qualité bah oui. tout le temps. Bah oui. Et en fait, ton université du marketing, elle est là, elle est à portée de main. Il suffit de suivre... Euh, 5, 10, 15 euh, top personnes du marketing
1: enregistrer les posts
0: exactement euh, moi typiquement j'enregistre souvent certains de tes posts qui sont hyper bons j'ai ai beaucoup aimé la matrice là euh, impact euh, ouais. et investissement euh, je peux en donner quelques-uns mais évidemment as Dave Guard par exemple aux états unis qui est le gourou du marketing B2B bon ses posts sont devenus de plus en plus inspirationnels mais il a une super newsletter qui s'appelle Exit5 une euh, oui. communauté d'ailleurs aussi ouais alors, après il y a une partie payante mais tu as fait. accès à plein de contenu gratuit qui est super oui euh, son podcast aussi est son très podcast, cool voilà. donc lui typiquement c'est quand même un ponte de, <rire> du marketing tu apprends plein de trucs après tu en as d'autres hein, sur la partie positioning et messaging moi à l'époque où j'essayais un peu de comprendre le métier de product marketing et c'est quoi du messaging etc je suivais pas mal April Dunford qui a écrit le fameux livre Obviously Awesome et qui poste énormément de sujets surtout oui. des, elle fait des articles aussi sur LinkedIn oui. plein de schémas super et tout sur le content, j'essaie de trouver un peu des gens sur toutes les thématiques. Tu vois. Sur le content, euh, elle n'est pas américaine, mais elle poste en anglais. Et, euh, elle a un nom pas facile, Sarah Stella Latanzio. Elle poste beaucoup de carousels où elle explique euh, la dimension, le recycling. Euh, C'est quoi un bon article SEO Donc, Super contenu, en fait, pour monter en compétence là-dessus. Et surtout, comment tu scales ton équipe content C'est quoi les différents profils euh, Sur la partie plus growth et paid, tu as... Euh, Taz Bober qui euh, poste beaucoup aussi de, de contenu sur, euh, sur ces sujets. Donc voilà, je ne sais pas si toi tu as un mec que tu suis, que tu adores. Ah, J'en ai euh... plusieurs
1: euh, sur la partie euh, product là que tu viens de mentionner, plutôt gross product, donc product ouais. light like gross. Il y a Elena Verna, je ne sais pas si tu connais. Mmh. Elena Vernat, euh, voilà tu vois ou Lia, je sais pas comment ça se prononce Léa Tarine je pense que ça se prononce comme ça euh, voilà mais qui, qui est top aussi euh, tu vois euh, après comme Chris Walker de Refine Labs euh, sur la partie euh, très Dimension aussi enfin bref de toute façon ouais t'en as plein il y en a des gens de toute façon à suivre sur LinkedIn il y a plein de newsletters etc enfin c'est pas ce qui manque hein. ouais,
0: exactement et après c'est sûr que tu as quand même besoin d'interaction et pour ça il euh, ben, y a des Slack qui existent des, des communautés, je dis Slack mais c'est pas forcément sous forme d'un Slack, ouais. mais as tellement de communautés de euh, marketing qui existent, il faut trouver la tienne qui te correspond euh, si possible euh, essayer de cibler un petit peu les thématiques parce que les communautés hyper lâches ça marche jamais très bien parce ouais. qu'au final euh, personne ne s'y retrouve et, et du coup quand quelqu'un pose quelque chose il y a une réponse et puis tout le monde finit par, par un peu ne pas, ne pas participer, euh, donc comme tu tu le sais, moi, je fais partie d'une super communauté marketing tech leaders. Euh, tu fais pas mal, tu recrutes pas mal d'intervenants ici. Ah bah clairement. Et euh... <rire> je suis pas gêner. <rire> bah t'as bien raison, t'as bien raison. Et là, c'est pour le coup, pour moi, ce, cette communauté, ça a été une vraie, une vraie source d'apprentissage. Ouais, euh... oh. On, déjà on organise des petits déj on, on vote pour des thématiques qui nous intéressent tous sur le scale sur des, des problématiques parfois un peu plus techniques euh, comment euh, on passe du SEO euh, 2.0 au SEO 3.0 voilà et, et tu, ça te permet d'anticiper et d'arriver avec des solutions, euh, encore hier j'étais sur un call avec Emmanuel de Aircall qui m'a euh, présenté toutes les évolutions de l'orgue AirCall et ça c'est génial parce que euh, au delà de tout ce que ça t'apprend, ça te permet aussi d'arriver euh, avec des solutions des propositions devant ton CEO tes invests et de dire c'est pas que moi Domiti qui propose ça, Bien en sûr. fait d'ailleurs je suis baqué par bah les oui. meilleures boîtes euh, et des, des CMO qui ont encore plus euh, qui ont vécu des, des scales etc, donc ça permet aussi aussi de légitimer et d'appuyer un peu tes propos, et ça c'est super agréable et super utile. Euh, voilà, et puis après, évidemment, euh, tu as toute la partie un peu plus euh, montée en compétences payantes. Je crois que tu as pas mal parlé de coaching dans un autre euh, ouais. advisory, dans un autre podcast de conquête. Ça, euh, c'est sûr que c'est super important. Nous, Play Play, euh, ils investissent sur le coaching de leur leader. Donc, moi j'ai eu la chance l'année dernière, euh, pendant toute la partie euh, très scale, d'être accompagné par un coach ça, je pense que c'est ultra important aussi ouais. de pouvoir euh, un peu tacler des problématiques, peut-être un peu moins métier, mais un peu plus euh, comment tu gères ton organisation, comment tu retrouves du temps. Euh, beaucoup comment... de mindset aussi. Ouais, beaucoup de je mindset. Vois,
1: briser des barrières mentales que tu as, tu ne te rends pas compte que tu as. Et en fait, euh, c'est ça qui te bloque dans ton avancée. Quoi.
0: Ouais, tu as déjà été coaché Oui. <rire> <rire> ça se sent avec se <rire> ce sent. que je te dis.
1: Mais non, oui, oui c'est typiquement ça, quoi. Et tu... tu... T'es confronté à un truc, tu sais pas trop, euh, Bon, j'ai l'impression de ne pas m'en sortir et puis des fois on te pose des questions et tu te dis mais ben, en fait euh, oui je me suis inventé un problème, enfin là je me suis inventé ce problème là et c'est ça qui me bloque quoi.
0: Ouais exactement, ça permet de prendre du recul et de poser les bonnes questions. Donc voilà un peu toutes les, toutes les méthodos pour, euh, pour scaler avec sa boîte
1: très très cool encore une fois playbook nickel organisé <rire> t'as anticipé les trucs et tout je me permets une petite pause dans l'épisode pour vous présenter Bulldozer l'entreprise derrière la production de ce podcast Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth notre job c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel de la génération de leads à leur conversion puis leur rétention pour ça on s'appuie sur différents leviers le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la Demon Gen l'Outbound le SEO les RevOps etc ainsi qu'une méthode de travail, scientifique, data-driven, et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022, et parmi nos références, on trouve des super boîtes, comme Aircall, Salesforce, Exa, ou Mooncard, pour ne citer qu'elle. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non pas un simple générateur de lead ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. Euh, je reviens juste sur un petit point je voulais faire un commentaire sur la partie recruter meilleur que soi Ouais. je pense que la majorité des gens qui ne recrutent pas meilleur que c'est parce qu'ils sont dans une espèce d'insécurité de mais mon dieu on va, on va se rendre compte que je suis pas si fort que ça tu vois mais en fait, le truc, c'est que à partir du moment où tu commences à prendre une position de leader, en fait, tu n'es pas tu n'es plus jugé sur euh, ta capacité à faire le job. Tu es jugé sur ta capacité à recruter des gens excellents pour faire le job. Bon. Et donc, en fait, le truc, c'est que si tu recrutes meilleur que toi, bah, tu as prouvé que tu étais capable de le faire. Et en fait, c'est là où effectivement, euh, je, bah, du coup, ça fait le lien avec les barrières mentales, où... Tu te dis mais mince en fait, euh, ça, ça va poser problème parce que je vais pas arriver à évoluer pour tel et tel truc. Oui mais non, en fait tu es juste en train de regarder le problème sous le mauvais angle. Là tu es en train de te dire que ton rôle c'est de régler les problèmes opérationnels. Non, ouais, ton ouais. rôle c'est de recruter des gens qui vont être capables de les, de les faire et c'est comme ça que tu deviens leader. Ouais. Et je pense que ça c'est très difficile euh, parce que c'est de l'insécurité, tu vois, personnelle de, oui, mais attends, euh, moi, du coup, est-ce que mon avenir, il est compromis dans la boîte, etc., tu vois Et je pense que c'est vraiment un point euh, hyper important et, et je pense vraiment que la plupart des gens qui n'y arrivent pas, c'est juste qu'ils ne prennent pas le truc euh, du bon ouais. angle, tu vois. Bref, c'était mon, mon ouais, petit commentaire. En fait, c'est le
0: moment où tu vas passer d'un management euh, fonctionnel à une posture un peu plus de coach. Tout à fait. Et là où tu as un profil de t, en forme de T au début et tu es très fort peut-être sur du content ou de la growth, ouais. euh, on attend de toi que ton la barre de ton thé, ça devienne du management, de la planification et plus euh, quelque chose de très opérationnel. Voilà.
1: Ouais. ouais, 100%. Ok. Euh, on a parlé donc constitution d'équipe, euh, les premières recrues, skills, etc., etc. On passe sur le sujet Demon Gen versus Lead Gen. Ouais. Donc Demon Gen versus Lead Gen, euh, surtout sur une cible mid-market enterprise, comment est-ce qu'aujourd'hui tu gères cette situation Comment est-ce que tu trouves un bon équilibre entre les deux
0: alors déjà, euh, pour redéfinir un peu euh, lead gen et demand gen, pour vérifier qu'on qu parle tous de la même chose, euh, lead gen, moi j'aime bien d'ailleurs utiliser le mot demand capture, comme ça, ouais. ça permet bien de le comparer à demand euh, generation. Donc quand tu prends ton funnel euh, awareness, euh, considération, décision, c'est aller chercher les prospects qui sont tout en bas et qui sont, sont donc prêts à prendre une décision versus demand gen, c'est aller chercher... 80% de ton marché, qui n'est pas conscient qu'il a un, un problème et qui ne connaît même pas ta marque. Et donc là, tu as un double enjeu qui est d'éduquer sur le problème et de créer de la confiance autour de ta marque. Et ensuite, une fois que tu as créé cette audience, c'est de la faire descendre en maturité pour l'amener en bas de ton funnel. Et donc, les deux, en général, s'associent à des tactiques marketing un petit peu différentes. Euh, et du coup, comment tu fais pour choisir l'équilibre entre les deux En fait, pour moi, ça, c'est la base de ta stratégie. La stratégie, c'est choisir une cible alliée à un, un peu à un angle d'attaque. Et ton angle d'attaque, ça va être où est-ce que je vais me positionner pour aller chercher cette cible Est-ce que c'est en bas Est-ce que c'est en haut Et là, pour moi, ça dépend de deux choses. Ça dépend de la maturité de ton marché et ça dépend de tes ressources. La maturité de ton marché, c'est quoi c'est quel est le pourcentage de ton de ton TAM, ton total adressable market, qui est euh, prêt à prendre une décision euh, versus euh, ceux qui sont tout en haut qui fly un petit peu et souvent malheureusement c'est quand même euh, la, la majorité. La majorité. <rire> voilà. Alors comment tu fais pour savoir sur un marché donné euh, où, où tu te situes et quelle est la maturité? Bah, tu as, euh, as des signaux internes et des signaux externes. Comme on le disait, déjà, quand tu te lances sur un marché, tu lances toujours d'abord des petits tests d'acquisition mmh. euh, euh, pour voir un petit peu comment le marché répond. Et ça, ça te permet de te donner déjà des, des bons signaux. Si toutes tes tactiques de lead classique qui fonctionnent très bien sur un marché similaire, elles ne fonctionnent pas. Par exemple, si euh, nous, on fait beaucoup de LinkedIn Ads. Si tes LinkedIn Ads qui, normalement, cartonnent sur des marchés similaires d'un coup, le taux de conversion, il chute, qu'il n'y a pas d'engagement... Bah, ça veut peut-être dire que ton marché n'est pas tout de suite prêt à entendre des messages très promotionnels parce que si tu l'as bien ciblé avec le bon messaging, c'est quand même un, un mauvais signal de maturité. » Euh, de la même manière, euh, nous, les salons, euh, comme Content Square, c'est un, un gros canal d'acquisition pour nous, souvent sur une cible mid-market enterprise, c'est normal. Et si tu te rends compte que sur les salons, tu as plein de gens qui viennent te voir à ton stand, hein, ils sont trop intéressés par ce que tu fais, mais que derrière, il y a zéro opportunité, c'est peut-être aussi un signal qui a euh, peu de maturité. Et surtout, tu regardes un peu les commentaires des sales, « Ah bah oui, en fait, ils étaient super intéressés, mais en fait, euh, ce n'est pas du tout un sujet chez eux en ce moment, ils ne sont pas assez matures, etc. » Et après, les signaux externes, bah ça, c'est un peu le... quand tu fais un peu ta petite tambour d'études de marché, hein, tout simplement. Tu vas regarder l'intensité concurrentielle. Si tu as zéro concurrent, ce n'est pas forcément un signe d'un marché très mature. Euh, tu vas regarder euh, des choses très marketing. Tu vas regarder les volumes de recherche, par exemple. Euh, Qu'est-ce que tu peux regarder d'autre bah, On parlait des salons. Euh, aux États-Unis, par exemple, il y a mais des centaines et des centaines de salons qui existent sur nos sujets on sait que le, les US, c'est un marché très mature sur, sur nos sujets. Euh, c'est un, un bon signal. Par contre, il euh, y a d'autres marchés européens euh, où tu galères un petit peu plus à trouver les salons où on pourrait aller. Bah, ça, pareil, ça te dit que peut-être le marché il est, moins, il est moins mature. Donc, pourquoi je parle de maturité Parce que bah, ça paraît assez évident, mais du coup, quand tu es sur un marché ultra mature, tu as peut-être plutôt intérêt à aller chercher les gens, euh, toute la masse qui est prête, entre guillemets, à discuter avec tes commerciaux. À et capturer. Qui, exactement, à capturer la demande existante. Si tu es sur un marché pas mature, tu risques de t'épuiser et d'épuiser ton budget parce que qu'un euro investi va rapporter beaucoup moins, parce qu'il va demander beaucoup plus d'efforts à, à, à convaincre entre guillemets parce que ton marché n'est pas mature. Donc as a besoin en fait, t'as pas le choix d'aller euh, euh, commencer par de la dimension ou en tout cas de faire beaucoup de dimension en parallèle euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, encore une fois euh, ben ça dépend <rire> ça dépend de tes ressources euh, je dirais qu'aller sur un marché euh, non mature ça peut être intéressant parce que tu as l'avantage du, euh, du premier arrivé euh, tu positionnes euh, le premier sur tous les mots clés, euh, c'est toi qui crée, qui te positionne un peu comme la marque euh, leader d'opinion sur tes sujets donc ça peut être super intéressant d'être le premier euh, pour évangéliser un marché mais on en revient du coup au deuxième point des ressources. Si t'as pas beaucoup de temps devant toi et que tu n'as pas beaucoup de ressources, ça va, tout le monde va être déçu des, des résultats. Oui. <rire> donc euh, c'est pour ça que les ressources c'est aussi important et quand je dis ressources c'est financier c'est humain c'est aussi le mindset un peu de ton entreprise c'est quelle est la culture de ton CEO des invests sur la compréhension du marketing que le marketing c'est pas juste une baguette magique j'appuie sur un bouton je mets des sous et j'ai des leads et des opportunités euh, donc moi j'ai de la chance d'être dans une boîte où euh, le leadership est quand même très bien avec culture marketing ça vient sans doute du fait aussi qu'on a un outil euh, qui est quand même marketing et content
1: oui ce sera un comble de...
0: Ouais, voilà. Non, mais tu vois, quand es CMO d'un produit assez technique, souvent, ton CEO, il n'est pas forcément très acculturé au marketing. Et c'est important. Enfin, moi, peut-être pas le CEO, mais les sales, je leur fais parfois des presse pour leur expliquer des concepts marketing. C'est important, je pense, un petit peu d'éduquer en interne. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, lead gen sur un marché mature, évidemment. Attention, cependant, à ne pas oublier, je pense, la demand gen sur un marché euh, mature. Parce que c'est un peu le paradoxe de la rentabilité euh, quand tu regardes la Dimension. C'est que c'est sûr que si tu es sur un marché de où il y a beaucoup de, de demandes à les capturer, si tu investis 100%, enfin sur 100% de ton budget, tu investis 80% à les capturer, cette demande, tu vas avoir un ROI à court terme qui sera meilleur que si sur 100% de son budget, tu investis 60% sur euh, de la capture de Dimension. Euh, à court terme, ton ROI sera meilleur dans, dans l'option A versus l'option B. Le problème c'est qu'en faisant l'option A, tu n'investis pas sur ton futur et tu dégrades ta rentabilité à moyen terme. Parce que le paid, déjà, ce n'est pas toujours ultra-scalable et surtout, ça coûte de plus en plus cher. Les coûts d'acquisition ne font qu'augmenter. Donc, si tu prépares pas ton acquisition organique plus tard qui va venir faire baisser tes coûts et avoir une croissance plus efficiente, tu dégrades en fait à moyen terme ton, ton, ton efficience marketing. Et donc, c'est un peu ça le paradoxe de la dimension. C'est sûr qu'à court terme, ben, si tu en fais trop, ça dégrade ton ROI. Mais si tu fais pas assez, tu, tu dégrades ton ROI sur, sur l'avenir. Et donc, c'est un peu ça l'équilibre du coup à, à
1: trouver. Ok. En fait, petit commentaire et ça me permet aussi de revenir sur un truc sur lequel je voulais faire un commentaire avant. Tu sais quand tu disais, euh, tout le monde a plein d'idées pour le marketing et puis tu sais, il y a un peu toutes les nouvelles tendances. Ah, il faut absolument qu'on fasse ça, etc., etc. Euh, et du coup, ça me permet de faire le lien avec le sujet, l'idee, enfin, euh, ouais. dimension, dimension capture, si on va prendre... <rire> que tu viens de présenter. C'est, je, je, trouve que ces deux cas, ils montrent que c'est ok d'être en retard. Tu vois, c'est assez difficile de, de... c'est assez difficile, je trouve, pour la plupart des personnes, de se dire que, tu vois, on veut toujours être à la pointe, etc., etc. Mais typiquement, donc, si je reviens un peu sur tout le monde a des idées sur le market, pour le marketing, euh, « Ah, il euh, y a euh, Threads, tu vois, euh, le truc de Facebook, nouveau réseau social de Facebook, il faut absolument qu'on ait une stratégie et tout, machin. » Et il y en a, ils vont s'épuiser à aller toujours courir après le dernier truc, alors que « Mais non, en fait, il y a des machins, c'est là depuis longtemps, euh, t'inquiète. » C'est OK d'être en retard. Ouais, complètement. Tu vois et je trouve que Demon Gen versus Demon Capture, ce que ça montre aussi, c'est que ben, si tu arrives un petit peu en retard… Bah, tu bénéficies déjà du fait que le marché, il existe. Bien sûr. Tu vois ouais. Et donc, tu peux bénéficier de la demande capture. Ce qui n'est pas le cas quand tu es innovant et où, en fait, tout ton argent, tu dois le dépenser à éduquer le marché, à montrer que ça existe et à, à appuyer sur le problème, etc. Et je trouve que c'est vraiment deux sujets sur lesquels, euh, qui montrent bien le fait que ça sert à rien d'être dans le FOMO non-stop, surtout dans le marketing. Tu, ouais. tu, tu vois ce que je veux dire Complètement. Parce que, vraiment. et tu vois, les, bon, alors vous, vous êtes en plein dans les sujets d'IA, mais il y a plein de boîtes qui se mettent à être, euh, il faut qu'on fasse de l'IA et tout, alors que ça n'a absolument aucun intérêt avoir. pour leur business, tu vois. Euh, mais euh, Threads, euh, Clubhouse, euh, machin, tu vois, on a vu des gens dépenser, euh, tu vois. Euh... Ah ouais,
0: Clubhouse, je m'en rappelle.
1: Mais voilà, tu vois, bouleverser complètement la stratégie marketing pour pouvoir être présent sur Clubhouse, tranquille. Ouais. <rire> tu vois, c'est OK d'être en retard.
0: Complètement. Mais c'est là, on, encore, on revient un peu au rôle du, du leader marketing, d'apporter du purpose et de pushback. Et tout ça, ça doit se baser sur ta stratégie. Tout à fait. Et, et ta stratégie, ce n'est pas que euh, l'alliance d'une cible et d'un angle d'attaque. C'est surtout, je pense... Euh, alors oui, ça te dit comment tu vas atteindre un objectif qui, en général, est un objectif business. Mais c'est surtout, surtout expliciter une direction assumée et un ensemble de choix ultra clairs de ce que tu vas faire et implicitement de ce que tu ne vas pas faire. Oui. Et, et donc, par exemple, on... tu es leader marketing, tu es au milieu de ton année et là, ton, ton VP product, il arrive et il dit oh, « j'ai une super idée. On va lancer une communauté de users. » En plus, oui. j'ai écouté euh, Podcast Conquête. Euh, apparemment, ça marche trop bien. <rire> Est-ce que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée En fait, ce n'est pas ça la question qu'il faut se poser. C'est « Est-ce que ça rentre dans ma stratégie ou pas ?» bah oui. Si ta stratégie, c'est euh, de leverage ton meilleur segment client pour faire du revenu, alors la tactique de la communauté, elle a du sens. De la même fait. manière que tu vois, tu pourrais faire quoi Du parrainage, tu pourrais faire euh, voilà, des tactiques comme ça. Si ta stratégie sur ce marché, par contre, c'est on va devenir la référence euh, autour de tel sujet pour telle cible, hein, la référence est euh, le, le, le faute leader et on va éduquer autour de, autour de tel sujet alors le sujet de la communauté, il est un peu à côté. Ce n'est pas la tactique sur laquelle il faut investir parce que tu vas investir en circuit fermé pour apporter du knowledge à, à, à une cible très petite. Alors que là, a priori, tu as plutôt envie de faire des tactiques comme du webinar, du co-marketing, du blog post, etc., de l'advocacy. Euh, donc, en fait, à chaque fois, la question à se poser, c'est c'est quoi ma strate et est-ce que ça rentre dedans ou, ou pas
1: ouais. Et faire de la strate, c'est faire des choix Ouais globalement ça se résume à ça tu vois c'est juste faire de la strate c'est faire des choix donc euh, voilà à un moment donné il faut et choisir c'est renoncer il faut être complètement eh ouais. ok avec ça
0: tu connais le, le, le proverbe du diplomate hein ou le dicton je sais pas comment on dit euh, un diplomate qui dit oui c'est un diplomate qui dit peut-être un diplomate qui dit peut-être c'est un diplomate qui dit non et un diplomate qui dit non c'est un mauvais diplomate <rire> alors je dis pas qu'il faut mentir quand tu es dans marketing évidemment il faut pas mais euh, il faut savoir dire non et pas juste dire non bêtement, c'est expliquer ton nom. Euh, ou alors dire oui, mais dire non sur autre chose ou encore te créer un backlog d'idées quand tu dis non. Moi, c'est ce que je fais, notamment avec euh, mon CEO qui a 10 000 idées super bonnes à la minute. Il le sait, on a un backlog sur une notion qui s'appelle Fulgu, pour Fulgurance. Il <rire> n'y a pas que ses idées à lui, hein, parce qu'il y a plein de gens qui proposent des idées, mais j'avoue qu'il y a 80% c'est ses idées à lui. Et on fait un backlog d'idées et on va piocher dedans euh, tous les six mois, à chaque fois qu'on réinterroge un peu notre roadmap. Euh, et, et voilà, et ça, c'est super de pouvoir dire non, mais de dire, par contre, j'entends que ton idée, elle, elle peut être super bonne. Mais mais on viendra l'intégrer quand ça répondra à notre stratégie. Quoi. Mmh.
1: Voilà. Selma avec qui j'ai fait un épisode, ouais. euh, nous a raconté dans l'épisode qu'elle fait exactement la même chose avec son CEO ah bah, okay. parce qu'il a plein d'idées. Je n'ai pas encore etc. écouté son épisode. <rire> parce que, pareil, plein d'idées, le CEO, blablabla. Donc, on a fait une base de données, il met toutes ses idées et puis moi, de temps en temps, je vais piocher dedans parce que sinon, je ne m'en sors pas. Donc, voilà. <rire> à, à croire que c'est vraiment. Là, il y a un playbook voilà, pour toutes les boîtes, il faut mettre ça en place. Euh, alors, je, je voulais parler de deux sujets euh, sur euh, Dimension versus LeadGen, mais vu qu'on est sur la, la stratégie ouais. euh, marketing et que bah, tu es en plein dans la construction, le planning 2024. 4. Je me dis que la Cher mois de novembre <rire> Je me dis que la transition est toute trouvée Comment est-ce qu'on fait son marketing planning pour une année
0: Ouais carrément Alors ça c'est marrant parce que quand je reçois des questions sur LinkedIn C'est souvent sur, euh, sur le marketing planning Et d'ailleurs ça peut être toute l'année hein. C'est pas qu'en novembre Il se trouve que c'est un exercice quand même qu'on fait tous en fin d'année en général euh, Bon moi j'ai une méthode assez classique hein. J'ai rien euh, réinventé Ça se fait un peu en cinq étapes la première, c'est une première version de ton budget. La deuxième, c'est une partie analyse. La troisième, c'est la partie recostrate. Quatrièmement, tu revois ton budget. Et cinquièmement, tu construis ta roadmap. Donc premièrement, euh, une première version de ton budget. Moi, je pense que c'est important avant de te lancer dans cet exercice, d'avoir quand même, une, comme on le disait hein, au début, quand tu te lances, dans, quand tu crées ton marketing, d'avoir quand même euh, une première idée de... Euh, on attend quoi de toi et c'est quoi les ressources que tu vas avoir pour le faire euh, Donc euh, ça, en général, euh, c'est un travail que tu vas faire avec ton CEO, avec, te, avec ta finance, avec tes sales pour te réfléchir un peu à tes objectifs et comment le marketing va contribuer est ce qu'on attend de toi et c'est quoi les ressources que tu vas avoir pour, pour y contribuer. Donc comme ça, tu pars pas de rien, tu as un peu une idée. Donc là, tu te bases sur euh, des hypothèses de conversion, de panier moyen, de croissance, etc. Une fois que tu as ça, tu peux entamer un peu ton travail. Euh, donc tu fais... L'analyse, ça, c'est super important. Alors, au début, quand tu te lances, évidemment, cette partie-là, elle va être plus petite, mais plus euh, voilà, les années passent et plus cette partie-là, elle devient fondamentale parce qu'il faut, en gros, c'est apprendre de ton passé, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Aussi, regarder les opportunités et les menaces. Donc, en fait, c'est la fameuse SWOT. Tu sais, le truc que tu apprends en école et tu dis « ça, ça ne me servira jamais ». Mais en fait, si, ça sert, la SWOT. Euh, L'analyse, c'est vraiment un mélange de data quanti et quali interne et externe. C'est important aussi de ne pas regarder que son nombril parce que tu peux passer à côté de certains trucs. Euh, moi, mon, mon analyse en général, elle se découpe un peu en trois gros documents. Que derrière, je donne à mes équipes, au CEO. C'est un premier document d'analyse très business et financière. Donc là, ça va être des KPI, comment le marketing a contribué aux revenus sur tel et tel marché, quel est le split des différents canaux sur tel et tel marché, comment évoluent tes taux de conversion, tes coûts par opportunité, etc. Tu as aussi des KPI financiers. Ça, je pense que c'est important euh, de prendre du recul et de regarder aussi des KPI financiers. Euh, en général, les fonds, ils ont plein de benches qui te filent. Mmh. C'est, euh, par exemple, ton investissement marketing sur ton ARR et tu regardes par rapport à un bench comment tu te positionnes. Euh, est-ce que tu es dans les choux ou est-ce que tu es à peu près dedans Ça peut être aussi euh, le, le, les employés marketing euh, par rapport euh, au total des employés, des choses comme ça. Euh, ou, ou regarder, comparer un peu ton split euh, d'investissement par rapport à ce qui se fait dans ta moyenne ça c'est super important et ça permet aussi parfois d'appuyer un peu des, des convictions, moi par exemple je me rappelle qu'à un moment on a pu me challenger et me dire mais est-ce qu'on n'investit pas trop sur des freelances, moi je suis pas trop, euh, je préfère internaliser, j'étais persuadée qu'on était vraiment en deçà de ce qui se faisait sur le marché donc j'ai pris ce bench, j'ai regardé et effectivement on était clairement en deçà de ce qui pouvait se faire sur le marché donc j'ai dit franchement ce qu'on fait c'est le minimum donc euh, voilà on va aller chercher, si on veut chercher des économies c'est peut-être pas là qu'il faut aller les chercher donc ça c'est important deuxièmement du coup c'est la partie plutôt euh, je dirais analyse à la fois il et quali tu regardes ta segmentation client tu regardes un petit peu là où tu es très fort euh, et en acquisition mais aussi en rétention en gros, le type de clients, donc c'est tes ICP quoi, qui, qui vont euh, euh, le plus euh, sticker et, et, et aussi euh, convertir. Quoi. Donc euh, ça, c'est important parce que ça peut guider clairement tes choix euh, pour l'année à venir. Tu peux te dire, euh, je vais quand même euh, essayer d'axer mon acquisition euh, sur des clients un peu similaires parce que je sais que ça marche. Euh, et euh, troisièmement, c'est la partie vraiment quali où là, c'est euh, analyser ce qui se passe un peu sur ton marché, les grandes tendances il y a que quoi au hasard au hasard <rire> euh, mais, mais évidemment pas que euh, nous sur notre marché on va regarder c'est quoi un peu les, les grands enjeux de nos clients l'année prochaine en marketing en communication enfin, l'IA en fait partie mais il y en a plein d'autres et ça c'est important notamment pour ta construction de dimension pour savoir c'est quoi les grands piliers euh, éducatifs qu'il va falloir développer les points de vue aussi qu'il va falloir euh, euh, partager de manière assez assumée pour euh, faire écho à ton audience donc voilà ça c'est la grosse partie analyse il faut, il faut quand même pas mal l'anticiper parce que ça prend du temps c'est beaucoup de travail nous il y a plein de gens qui travaillent là dessus évidemment il y a le marketing host mais il y a aussi le content et la com il y a la strade qui nous aide aussi sur la partie ICP donc euh, ça il faut quand même pas mal l'anticiper et ensuite, là ça va aller plus vite, une fois que tu as fait ça, tu peux commencer à faire euh, tes propositions euh, stratégiques, dire bah au vu de tout ça, moi je pense que pour réussir l'année prochaine avec le budget qu'on a et notre objectif, ça va être ça notre, notre cible et notre angle d'attaque. Donc là tu as des allers-retours. Ensuite, je disais quatrième révision du budget. Souvent, ton budget initial. Bien sûr. Voilà, il va être impacté par ta stratégie. Parce qu'en en fait, euh, vu que tu as décidé ça, il eh ben, y a des tactiques qui se dessinent qui vont demander peut-être un investissement supplémentaire. Ou alors tu vas devoir euh, rebalancer entre guillemets, faire un peu le jeu des vases communicants rebalancer le budget d'une catégorie à une autre, etc.
1: Puis au moment où du coup tu fais les allers-retours, comme tu disais, c'est aussi le moment où il peut y avoir des opportunités qui sont identifiées. Ouais. Ça vaut le coup d'ouvrir une nouvelle poche là-dessus. Euh...
0: Exactement, ouais, ouais complètement. Euh, et d'ailleurs c'est programme et people parfois tu peux te dire bah en fait euh, il Totalement. faut absolument qu'on ait quelqu'un là dessus euh, voilà. et dernièrement c'est la roadmap et là la roadmap c'est quoi c'est comment tu vas exécuter ta stratégie mmh. et donc c'est l'ensemble des tactiques que tu vas mettre en place et c'est vrai que euh, sur les boîtes qui manquent un peu de maturité sur leur marketing planning parfois ils commencent par ça ils commencent par dire euh, on va faire des webinars, on va faire des events, et... non ça c'est une roadmap, c'est pas une stratégie et donc euh, voilà, c'est important d'avoir quand même tout ce travail avant pour que ta roadmap, elle soit liée à une stratégie hein, et que ce soit juste un plan d'action pour euh, exécuter ta stratégie. Et surtout, la roadmap, très important je termine par ça, mais je te disais, euh, bah, le purpose et la participation, c'est important pour animer une équipe. Évidemment, ta roadmap, bien sûr. il faut la faire avec ton équipe. Et ce n'est pas juste un pose des choix. Voilà, c'est eux qui doivent la construire, en fait. Tu leur donnes bien un bien cadre, tu leur dis, voilà le budget qu'on a, voilà la stratégie, l'angle d'attaque. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez
1: oui, et si tout, toute l'équipe est vraiment embarquée dans, euh, dans le business, euh, que tout le monde est un peu data-driven, etc., etc. Ouais. normalement, quand tu dis « bon, bah voilà, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire sur ton sujet sur l'année qui arrive euh, ?», les idées, elles seront là.
0: Mais complètement. Et d'ailleurs, souvent, ils ont des idées que tu n'as pas toi parce que tu n'es pas sur le terrain.
1: Et bien sûr. Donc, euh,
0: nous, cette année, on a fait toute une journée de workshop avec l'équipe edge euh, Marketing. Et on l'a divisé du coup en, en trois. Euh, une première où on, leur, euh, on parlait un peu de cette analyse et des grands insights de cette analyse. On a pu échanger là-dessus. Deuxièmement, c'était la partie un peu ouverture des chakras où chacun devait venir avec des des actions marketing, des campagnes marketing qu'ils avaient vues sur le marché qui leur avaient un peu donné des étoiles dans les yeux et ils se sont dit tiens on pourrait peut-être faire ça pour PlayPlay, Play. ça c'est génial tu vois toutes les idées qui sortent de ton équipe, enfin euh, voilà trop intéressant, moi j'ai mon paid manager par exemple qui nous a dit, bah, vous savez que Youtube euh, ils ont un studio euh, pour enregistrer des, des vidéos comme, comme ce magnifique studio et ils invitent leurs clients aussi qui n'ont pas de studio mais qui ont envie de faire euh, des vidéos et bah, ils les invitent dans leur studio en fait pour faire de l'acquisition ou de la rétention, c'est super, tu vois. Et bon, il est paye de manager, il n'est pas euh, content manager. Bien sûr. Donc, euh, c'est trop cool de voir les idées que toute ton équipe a. Ça ne veut pas dire qu'on va tout faire, mais c'est un moment sympa où tout ouvre un peu les chakras. Et la troisième partie de la journée, c'est un peu le moment où tu refermes un peu les, 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 les écoutilles. Et en mini-workshop, ils vont chacun travailler sur des sujets. Euh, là, il y avait un sujet d'efficience interne, operating system, comment on sert mieux les marchés, comment on communique entre nous, etc. Et les deux autres workshops, c'était vraiment euh, comment on atteint nos objectifs de croissance l'année prochaine, avec un qui était en mode euh, comment on améliore ce qu'on fait déjà, donc vraiment efficience, quoi. Et l'autre qui était un peu en mode, qu'est-ce qu'on lance de nouveau euh, Si on n'avait pas de, de contraintes, qu'est-ce qu'il faudrait faire et, voilà. et après, tu prends tout ça, et là, tu as la meilleure matière du monde pour euh, faire ta roadmap.
1: Ouais. Ok, très très cool <rire> autre élément que je voulais, euh, sur lequel je voulais revenir avec euh, entre Dimension et Lidgen, c'est suite à un post LinkedIn que tu as fait sur lequel je voulais qu'on <rire> revienne c'est le débat euh, gated versus ungated content donc juste pour euh, repositionner un petit peu ce qu'on entend par gated versus ungated c'est ouais. euh, euh, venez télécharger mon ebook venez télécharger mon template venez télécharger euh, machin ouais. et puis du coup on se retrouve sur une page où il faut laisser toutes ces coordonnées donc euh, combien j'ai de salariés dans ma boîte <rire> c'est vraiment comme le truc il est abusé combien j'ai de salariés dans ma boîte euh, ma position et ta couleur euh, préférée voilà. et puis c'est une fois que j'aurai rempli ce formulaire que je vais pouvoir télécharger le e-book et puis derrière je vais me faire appeler par un sales etc., etc pratique particulièrement utilisée sur du mid-market ou de l'enterprise parce que accéder à des decision makers etc c'est très difficile et donc bah, quand on trouve le bon contenu à leur adresser euh, généralement c'est vraiment l'opportunité pour aller récupérer leurs coordonnées euh, Beaucoup de personnes se plaignent de ça parce que, euh, oui, bah, t'es gentil, moi je voulais juste regarder ton e-book, euh, franchement, me faire appeler par un sales, etc., etc., euh, t'es gentil, quoi. Et donc là, vous, vous avez fait le test du ungated content qui demande un peu de courage, je trouve. Euh, et en plus de ça, donc a priori, les résultats ont été plutôt bons. Donc j'aimerais juste que tu fasses un mmh. peu un partage d'expérience sur, sur ouais, ce carrément. sujet. Euh,
0: pour finir, de donner du contexte, je ne sais pas si tu as vu passer cette vidéo. C'est Dave Gard qui l'a partagée. C'est une, euh, une agence publicitaire aux États-Unis qui a fait euh, cette vidéo euh, à l'occasion d'Halloween. Et tu vois, c'est un, un leader marketing qui télécharge un e-book et après tout passe en mode film d'horreur, il se fait euh, appeler, il reçoit des emails, euh, il a l'impression qu'il y a des selles chez lui, enfin, c'est un peu euh, voilà too much mais ça raconte un peu cette histoire de tu, tu télécharges un truc et derrière, alors que tu voulais juste une réponse à ta question et que t'es pas du tout en mode tu veux acheter quelque chose et derrière tu te fais un peu harceler alors évidemment le bon il euh, y a des bonnes manières de faire les choses si tu scores tu sais qu'il faut pas envoyer euh, tout de suite euh, ce lead à tes sales mais quand bien même tu fais ça la réalité c'est que derrière tu te retrouves avec des leads qui sont pas chauds dans ta base tu vas essayer de leur envoyer du contenu même si tu le fais très bien en segmentant ton contenu etc déjà ça prend du temps et puis personne n'aime recevoir euh, 10 emails dans, dans, le, dans, leur, euh, dans leur boîte euh, alors qu'ils avaient rien demandé en fait euh, donc notre partie, c'était un peu d'essayer de faire les choses autrement et de se dire, au lieu de récupérer l'email à ce moment-là, on offre gratuitement le contenu, on se positionne un peu comme, comme, comme l'allié de ta cible, c'est sympa. Et derrière, si on le fait régulièrement, au bout d'un moment, euh, ton audience, elle va t'identifier comme euh, la marque alliée et le jour où elle va devenir vraiment prête à, à parler un petit peu euh, « problème et solution elle viendra te voir avec de l'intent et en plus une vraie confiance dans ta marque. Et au-delà de ça, c'est vrai que le problème du gated, c'est que tu divises énormément la visibilité de ton contenu. Pourquoi Parce que déjà, il ben, y a, a peut-être dix fois moins de gens qui vont le voir parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie de laisser leur email. Euh, mais aussi parce que quand tu un -gate, si ton contenu il est bon ça peut créer de la viralité les gens se le partagent et c'est ce qui s'est passé nous, les gens, euh, nos prospects ils, ils taguaient d'autres prospects, il y a des communautés euh, marketing et social media j'ai reçu des, des screenshots qui se, selon, qui se le sont partagés euh, donc tu, tu... et puis en plus comme ça ça se fait pas beaucoup, je pense qu'aujourd'hui quand tu le fais, tu... les gens en parlent donc c'est un peu l'occasion un petit peu d'avoir le first mover advantage, de commencer à faire de gated euh, et, euh, et voilà et nous on est, on est très contents de ce premier test et je pense que sur du contenu très très top of funnel, euh, tu as, as tout intérêt à délivrer de la valeur avant même d'essayer de récupérer quelque chose de ton audience. Et c'est comme ça, in fine, que tu te crées derrière du trafic direct de qualité et que tu crées de la confiance autour de ta marque.
1: Tu es, es familier des sujets Dark Socials Pas trop, non. En fait, bah, tu vois, je te mentionnais tout à l'heure comme créateur Chris Walker de Refine Labs. Donc ouais. lui, lui, il pose beaucoup de contenu autour justement de, de Dark Socials. C'est euh, concrètement toutes les interactions que vont avoir les gens avec ton contenu mais qui ne va pas être euh, que tu ne vas pas pouvoir traquer okay. donc typiquement euh, tu as ton e-book et en fait le e-book quelqu'un l'a pris, l'a partagé une communauté et en fait c'est quelqu'un de cette communauté qui va venir te voir ouais. et toi pour toi ça va être du trafic direct mais non en réalité c'est ton e-book qui a généré ce truc là, c'est juste que c'est pas la personne qui l'a téléchargé qui l'a euh, voilà. et donc euh, là on est en fait c'est donc vu que qu'on ne peut pas le traquer hyper frustrant pour les équipes marketing, hyper frustrant pour machin parce que bah, du coup tu te dis mais est-ce que vraiment ce que je fais ça a du sens etc. etc. Sauf qu'aujourd'hui en fait c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur et ça permet de la viralité etc., etc. Et je trouve que là ce que tu viens de mentionner, le fait que les gens se taguaient, partager dans les communautés etc. Ça prouve l'importance de ce truc là tu vois. Et tout à l'heure tu as mentionné que tu avais partagé mon post LinkedIn. Le post LinkedIn, c'est le truc par excellence de bah, je ne je peux pas traquer, il n'y a pas de clic, il ouais. n'y a pas de machin. Mais il n'empêche que tu as fait une capture, tu as partagé en interne. Exactement. Et il y a peut-être des gens qui ont découvert mon profil LinkedIn de cette façon-là. Ton
0: podcast. Euh... Voilà.
1: Et j'aurais été incapable de les traquer. C'est ouais. juste que tu as pris ce post, tu l'as partagé en interne et tout. Et donc, bon, il faut trouver un peu le bon équilibre, tu vois, selon moi, entre gated and gated. Mais là, comme tu dis, en fait, je trouve top funnel, tous les contenus top funnel, il faudrait que tu puisses les ouvrir. Franchement, 100% d'accord.
0: Ouais complètement. Pour moi, le, le content comme ça, c'est un peu le nouveau euh, RP. Euh, ouais. Les boîtes qui investissent ouais, des, des milliers d'euros en RP, euh, en B2B, hein, parce que b 2 C c'est un peu différent, euh, souvent, c'est pour publier des articles dans des journaux un peu, euh, on va dire, euh, obscurs, des... ouais, B, <rire> c'est pas des, tiers, des tier one, quoi, tu vois, ces, ces, ces médias qui vont te reprendre. Euh, où tu vas partager 2-3 insights un peu, un peu médiocres ou 2-3 news de ta boîte et ça fait jamais rêver personne entre mmh. guillemets et t'as payé très cher ton agence pour faire ce genre de choses et, ben, autant utiliser cet argent pour faire du contenu de qualité que tu vas offrir à ton audience ouais. je pense que ça aura beaucoup plus d'impact que 2-3 euh, euh, articles médiocres de RP et, euh, où c'est aussi très difficile de voir l'impact
1: mais il faut avoir une force de conviction sur le sujet ouais. tu vois, si t'es pas convaincu que ça peut marcher euh, mmh. tu vois c'est vraiment... Euh... Ok, j'aimerais qu'on parle du Content Summit.
0: Ah, le Content Summit.
1: <rire> <rire> de Summit, bah vas-y, je te laisse expliquer. Et puis surtout, moi, ça m'intéresse de, de connaître un peu les backstage, de comment vous en êtes arrivé à ça, c'est quoi les apprentissages que tu as sur le sujet, comment est-ce que vous avez développé ce sujet. Euh, voilà.
0: Alors, est-ce que tu es venu au Content Summit
1: Non, je ne suis jamais venu.
0: Ah là là, bah, l'année prochaine, euh, je t'envoie ton invitation ah, personnalisée. Avec, avec grand plaisir, avec grand plaisir. <rire> Donc, le Content Summit, déjà, qu'est-ce que c'est Donc, c'est une euh, conférence annuelle... 100% en ligne, 100% gratuite que Playplay Play a lancé il y a maintenant euh, plus de trois ans autour des sujets de la com et du marketing. Donc l'objectif c'est vraiment d'éduquer notre audience, euh, pas du tout que sur la vidéo, vraiment sur, sur tout ce qui les intéresse autour de la communication et du marketing, sur le contenu sous toutes ses formes, on va parler de copywriting, de podcast, donc pas du tout que de vidéo, et avec du contenu qui est à la fois inspirationnel et parfois plus pratico-pratique. Et ce contenu, il n'est pas livré par Playplay, Play, en tout cas à 90%, pas par Playplay, Play, parce qu'on va faire intervenir des speakers, des experts dans leur domaine. Cette année, on avait vraiment trois types de speakers. On s'est un peu professionnalisé au, au fur et à mesure, puisque c'est la troisième année qu'on a, qu a fait le Content Summit en France. Des influenceurs experts, ça par exemple, on a Caroline Mignot et Nina Ramen qui reviennent maintenant chaque année, qui sont hyper fortes. L'avantage des influenceurs, c'est que ils savent délivrer du contenu ultra éducatif, ils ah, savent sûr. interagir avec leur audience. Donc c'est un peu du pain béni d'avoir ces personnes. Et en général, leurs audiences, elles marchent hyper bien. Euh, cette année, on a fait venir Mathieu Cortési pour l'IA. C'est sa conférence qui a reçu le, le plus de, de notes de 5 étoiles. Et c'était incroyable. Il était vraiment ultra didactique à partager des schémas, à poser des questions à son audience. c'est l'avantage des influenceurs, c'est que bah, c'est un peu des profs, quoi. Bah, bien sûr. Euh, après, deuxième type, c'est les autres marques B2B euh, qui sont complémentaires à Play Play qui ont un peu une audience similaire qui vont apporter une autre expertise euh, et évidemment on choisit des partenaires qui, sont, euh, qui ont une conviction sur le côté euh, d'ImanGen et qui vont euh, être capables de produire du contenu euh, vraiment éducationnel et pas promotionnel euh, nous chaque année on, on participe avec HubSpot qui a beaucoup de data en propre donc ça c'est super intéressant évidemment et puis ils sont toujours euh, super euh, en intervention euh, on a euh, Guilhem qui est le CEO d'une agence euh, B2B qui s'appelle Invox hein, qui participe chaque année avec Je du vois. top contenu euh, bah, typiquement cette année il a parlé de gated et un gated content c'était okay. super intéressant c'est là où il a planté la graine un peu dans le cerveau de toute l'équipe de Playplay Play. <rire> <rire> euh, et troisième type ça c'était nouveau cette année c'est les clients euh, ça c'est vraiment canon d'avoir euh, des clients qui viennent parler ils parlent à eux Enfin, nous on leur demande pas de parler de play play mais souvent ils parlent quand même de play play c'est sympa euh, et parce que ton audience elle a envie de voir aussi des gens qui, bah, qui lui ressemblent donc euh, quand as un client qui vient parler c'est le meilleur contenu ever euh, donc, euh, donc voilà et ces, ces conférences ça va être un mélange entre du workshop, souvent les influenceurs ils vont arriver avec des slides et c'est un vrai euh, c'est une vraie masterclass quoi ou du Q&A avec les clients c'est plutôt du Q&A mmh. euh, donc, euh, donc voilà là je crois que j'ai euh, expliqué un peu ce que c'était
1: Ok, et les backstage de comment vous avez mis ça en place
0: Ouais, carrément. Euh, bah, du coup, je peux te dire un petit peu ce qui fait que c'est un succès le Content Summit et ouais. ça explique un peu comme les backstage. Euh, la première chose qui est importante, c'est le choix de ton contenu, donc de tes speakers et de tes euh, thématiques donc, comment on fait Et d'ailleurs, c'est une question qu'on nous pose souvent parce que c'est un peu la poule et l'œuf, tes speakers et les thématiques. On essaie un peu de faire les deux en parallèle. Donc, l'équipe Content.com, de toute façon, chaque année, elle identifie des grands piliers de contenu qui vont intéresser notre audience. Et donc, elle part pas de zéro, elle part de ces grands piliers et elle identifie je sais pas, une cinquantaine de thématiques sur lesquelles on a envie potentiellement d'avoir du contenu au Content Summit. Et en parallèle, on a une liste de participants potentiels avec des tiers 1, des tiers 2, des tiers 3. Et on essaie de croiser comme ça euh, les, les thématiques avec les speakers euh, en se disant sur telle thématique, en premier lieu, on verrait vraiment ce speaker trop fort, en deuxième lieu, lui. Et comme ça, on fait un peu une wish list. Et après, on va aller contacter euh, les speakers avec une proposition déjà d'angle et de thématique, ça c'est super important je pense déjà c'est plus agréable de te faire contacter avec je pense que tu serais très fort là et là évidemment c'est une discussion, s'ils ont envie de parler d'autre chose euh, on est ouvert à la discussion euh, mais ça c'est en fait le début de tout le Content Summit, ce qui fait qu'il a pris dès la première année en France, c'est qu'on avait euh, des thématiques qui intéressaient tout le monde et des super speakers qui étaient légitimes et qui avaient, euh, qui avaient, qui avaient cette compétence à éduquer et, et prendre la parole donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc qui est super important, c'est quand même ton acquisition. Parce que si tu fais un event et qu'il n'y a personne qui vient, bon. Et ça, c'est le deuxième gros euh, travail d'un Content Summit. Et en général, d'ailleurs, on commence euh, à vraiment se mettre sur le sujet trois mois, un trimestre avant le jour J du Content Summit. Euh, une fois que tu as tes speakers et tes thèmes, tu peux lancer ton acquisition et ta communication. Et là, tu as deux piliers. Tu as évidemment du paid et tu as de l'organique. Et nous, je pense que ce qui est super important, c'est que l'organique est plus euh, fort que le paid. Je pense que c'est important, c'est ce qui fait que c'est un, un projet euh, qui est un peu un, un succès. Euh, si tu fais que du paid, Sachant que c'est un, un projet quand même qui est à moitié d'image, c'est sûr que le ton héroïque derrière, il, va être, euh, il risque d'être un peu faible. Oui. Euh, mais comme on a mis en place des techniques d'acquisition organique, aujourd'hui, euh, c'est devenu un super projet parce qu'on est capable d'attirer euh, une audience euh, un peu organiquement. Donc évidemment, euh, c'est un peu le cercle vertueux. Plus tu fais du content summit, plus les gens en entendent parler. Et évidemment, ceux qui sont venus l'année d'avant, ils vont revenir. Euh, on a, euh, je pense, une équipe content qui est très forte aussi pour faire de l'advocation donc ça, tu en as déjà parlé dans tes podcasts, mais c'est comment tu engages euh, tes speakers, tes employés, tes execs pour qu'ils parlent du Content Summit de manière intelligente, intéressante euh, pendant un mois sur les réseaux pour ramener du monde et ça euh, on est capable de créer beaucoup de contenu sur des formats variés avec des angles d'attaque qu'on va donner un peu comme ça euh, à ceux qu'on a envie qui prennent la parole donc tu vois les speakers on leur a envoyé par exemple des petits cartons euh, qu'on avait imprimés un peu cali sur le Content Summit et il y en a certains qui sont pris en photo avec et qui ont raconté un peu l'histoire de leur conf euh, donc voilà donc ça c'est hyper important et ça nous ramène euh, je dirais quasiment la moitié euh, des euh, nouveaux Inscrits au Content Summit, c'est vraiment euh, la com, euh, Exec Advocacy et l'organique. On a aussi euh, mis en place l'année dernière du Referral et ça, ça marche trop bien. En fait, c'est tout simple, mais tu demandes aux gens qui s'inscrivent s'ils ont envie d'inviter des gens dans leur réseau parce qu'ils pensent que ça pourrait les intéresser. Bah Ça, ça cartonne. Donc euh, voilà, c'est tout bête, ça coûte pas grand chose et ça, c'était une idée de notre. Euh, marketing ops manager qui travaillait sur le formulaire du site Content Summit il a dit mais euh, si on rajoutait un champ euh, de referral et ben, vas-y on teste moi j'étais là ça coûte pour... rien ça coûte <rire> rien tu vois et ben ça a trop bien marché et quand je voyais les chiffres j'étais waouh tout ça c'est du referral ouais ouais donc voilà et après évidemment tu t'es obligé de faire un petit peu de paid pour aller chercher notamment une bien audience sûr. nouvelle euh, mais in fine si tu regardes les milliers d'inscrits savoir que la moitié ils viennent en organique et que t'as pas payé pour ça fait de ce projet quand même un projet plutôt arroïste. Euh, voilà. Et après, le, le dernier, la dernière clé du succès d'un événement comme ça, c'est évidemment euh, ben, le jour J, je pense. Euh, déjà, je ne l'ai pas dit, mais euh, ce qui est cool avec ce genre de projet, c'est que c'est vraiment euh, une petite task force qui va impliquer tous les métiers euh, du marketing. Donc, c'est un super projet de team building, je trouve. Il y a finalement assez peu de, de projets dans ta roadmap qui, euh, vont, qui vont inclure tous les métiers, en général, il y a des projets un peu plus content, des projets un peu plus growth, etc. Là, pour le coup, le Content Summit, c'est un bon exemple d'un projet qui va euh, impliquer, bah, nous, la brand design encore plus cette année parce qu'on a refait le branding du Content Summit, euh, évidemment, le content de la com et la growth. Et du coup, euh, nous, pendant trois mois, on a des rituels de review, du rétro-planning. Mmh. Euh, on se partage les chiffres. Euh, et ça, ça, ça permet vraiment de rythmer la vie de l'équipe marketing. Alors, ça veut aussi dire que pendant trois mois, euh, tu as 30 à 80 du temps de certaines personnes qui sont dédiées à cet événement. C'est un investissement aussi. Mmh. Mais euh, ça crée une émulation qui est hyper chouette. Et surtout, après, il y a une telle fierté de toute l'équipe. Donc Je trouve que c'est un super projet de team building on top euh, de tout ça. Et donc, je te parlais du jour J. Je pense que pour qu'un événement comme ça il soit réussi, ben, c'est tout bête mais ça reste un événement même si c'est en ligne donc euh, ben, une super énergie de la part des speakers et des personnes qui vont animer les conférences euh, de l'énergie ça peut être en live mais ça peut aussi être dans le chat, nous on a toute une équipe qui est dédiée au chat et on, leur, on les équipe en amont avec des exemples de réponses, du contenu qu'ils peuvent partager dans le chat et le chat il est euh, toujours très très actif pendant les content summits et c'est aussi ce qui fait que tu vas venir le jour J au-delà de, de l'interaction avec les speakers, c'est euh, avoir ce côté un peu interactif, je pose des questions, j'ai une réponse sinon autant regarder le replay j'ai envie de te dire euh, donc ça c'est super important et, euh, et voilà donc, euh, et, et d'ailleurs même les démos qu'on fait, les démos bas, ce qu'on fait, des démos démos play-play pendant le Content Summit. On en fait deux. Cette année, C'était, on en a fait une le matin et une l'après-midi. Elles sont scriptées par l'équipe Content pour être sûr qu'elles apportent de la valeur, qu'elles vont être fun, qu'elles vont faire écho à des sujets qui ont été évoqués. Donc tu vois, la première des démos, on l'a fait autour de l'IA et le matin, il y avait des conférences sur l'IA. La deuxième démo, c'était sur le Snack Content et on avait eu des sujets autour du Snack Content. Donc tout est pensé pour que l'expérience, elle soit ultra qualitative. D'ailleurs, on a investi depuis deux ans sur un gros tour de, euh, de grosses conférences américaines qui coûtent dix fois plus cher que les tools qu'on avait pu utiliser pour les, les premières sessions. Mais ça aussi, c'est hyper important. Ça fait que ton expérience, elle est super fluide, que tu peux passer d'une scène à l'autre en cliquant sur un bouton, tu n'as pas de bug, tu peux faire des sondages. Il y a de l'interaction. Oui, il y a de l'interaction, c'est super important. Et voilà, et donc le Content Summit, c'est la preuve qu'il existe des tactiques marketing qui allient gen et gen. Parce que nous, le Content Summit, euh, chaque année, quand on, quand on le fait, ça nous rapporte des opportunités qualifiées qui sont sourcées par le Content Summit. Cette année, en France, on a eu des dizaines et des dizaines. Et évidemment, c'est de la dimension, parce que euh, tu fais parler de ta marque, tu as des mentions sur les réseaux sociaux, les gens qui repostent, on leur demande beaucoup de le faire, mais ils le font de bon cœur, qui disent, ah, j'ai été au Content Summit, j'ai adoré cette conférence, merci PlayPlay. Play. Donc ça, c'est super pour euh, créer de la confiance autour de ta marque. Euh, les notes que les gens donnent au Content Summit, on envoie un petit questionnaire de satisfaction. c'est euh, Aujourd'hui, le NPS, il est de 9 sur 10 sur des centaines de, de répondants. Euh, donc tout ça, c'est encore une fois hyper important. Euh, au-delà du fait que tu éduques ton marché pour créer de la confiance euh, autour de ta marque j'adore parce qu'on a des CS qui nous ont dit, qui nous ont envoyé un screenshot il y a des clients qui disaient j'ai booké toute ma journée pour faire toutes les conférences et c'est enfin, cool tu le fais pour tes prospects mais tu le fais même aussi pour tes clients donc euh, c'est vraiment un, un top projet pour, euh, pour toutes ces raisons
1: ok, trop cool non, mais ça, tu vois, ça me donne envie de, de, de pouvoir y participer. Bah, J'espère que tu vas venir. Ouais.
0: Et là, il y a l'édition américaine. Tu peux peut-être te rattraper. Il y a l'édition américaine, américaine qui arrive le, le 7 décembre. Oui, parce que ce genre de projet, et c'est ce que disait un peu, je crois, Geoffrey de Content Square ouais. c'est que quand tu as un format qui fonctionne, évidemment, tu peux dupliquer. Bah, et surtout quand tu as un playbook. Tu vois, nous, on a un rétro-planning qui est tout nickel, etc. bah Ça, tu le files à tes marchés et ils peuvent le reproduire. Bien sûr. Genre avec des spécificités un peu locales. Évidemment. Typiquement, les US, si c'est des fans des round tables ils sont pas trop workshop, euh, bah, c'est pas grave. C'est pas les mêmes formats mais euh, voilà les US là c'est la deuxième année qu'ils vont le faire et en Allemagne ils l'ont fait il n'y a pas très longtemps pour la première fois donc euh, c'est chouette d'avoir euh, un playbook que tu peux donner aussi à, à tes marchés derrière
1: très très cool Ok. Écoute, on arrive à la fin de l'entretien. Pour finir, j'avais une petite question, du coup, un peu en dehors de Playplay. Play. Tu, tu sais, je t'ai annoncé avant. <rire> Mais euh, du coup, je m'adresse à Domiti, euh, l'entrepreneur. <rire> <rire> euh, donc, euh, avant, euh, avant ta carrière dans le marketing, tu as monté une boîte qui s'appelait Filout, c'est ça ouais. euh, Donc, qui était... Bah, Peut-être que tu peux présenter en deux mots ce que c'était. Je, je pense que tu le feras mieux que moi.
0: Donc, Filout, euh, on vendait des cours de couture. En vidéo et euh, avant d'être une plateforme de e-learning c'était un média parce qu'on a un peu fait les choses à l'envers comme souvent quand tu lances une boîte quand tu es jeune entrepreneur on a d'abord créé un média et après on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on peut leur vendre et là on a décidé de lancer des cours de couture en vidéo.
1: Okay. Donc quand tu dis euh, média c'est euh, vous faisiez des tutos des trucs comme ça en vidéo sur youtube ouais, euh...
0: beaucoup de contenu ouais. on pourrait y revenir mais oui.
1: Ok, moi donc, la, la, la... parce que du coup, euh, auprès de l'audience, des entrepreneurs et des gens qui souhaitent se lancer, je pense qu'il y a deux. Moi j'avais un peu deux questions euh, qui, qui m'intéressaient. C'est de ce que j'ai compris, donc il y avait une partie un peu business en famille parce que tu avais impliqué notamment euh, ta soeur dans une vidéo. Euh, de ce que j'ai compris, tu avais euh, embauché euh, ta tante ou un truc <rire> comme ça, c'est ce que tu m'avais dit, hein, c'est ouais. ça? Business en famille, bonne idée
0: Non mais pour le coup c'était pas du tout un business en famille c'est juste que j'ai cherché de l'aide et qu'en général ta famille c'est les premiers à t'aider mais je, je peux pas te dire si c'est une bonne idée ou pas de se lancer avec sa famille okay, okay. voilà, bon, D'accord. <rire> euh, le,
1: le, le point c'est euh, pour moi il y avait aussi euh, t'as fait un partenariat avec Saint-Ger, je sais pas comment ça se prononce mais c'est Saint-Ger hein, la, la marque de... Ouais. ouais. qui est quand même une énorme boîte ouais. et toi bah, à ce moment là t'es un petit truc minuscule Comment, quand on est une boîte minuscule qu'on se lance, on va aller chercher des partenariats avec ce type de boîte-là
0: alors, euh, pour donner un peu de contexte, on, avait, euh, on venait de lancer nos cours de couture en vidéo. Euh, on avait déjà eu une super bonne traction organique. Et ça, on pourrait peut-être juste finir par ça. C'est toute la partie d'Imagine qu'on avait créée euh, grâce aux médias qui, a, qui nous a permis de faire ça. Bah, peut-être commence par ça. Ok, et bah, du coup, si tu pas. veux. Il y a à de Saint-Ger. Donc, euh, bah, com comme je t'ai dit, on a, été, euh, on a été incubé au Numa, euh, qui à l'époque incubait pas mal de start-up, et notamment d'ailleurs euh, avec... Euh, Welcome to the Jungle qui était dans la même promo que nous à l'époque et ils nous ont dit ok vous avez une grosse audience, maintenant qu'est-ce qu'on peut vendre à cette audience Donc cette audience d'où elle venait Elle venait de trois canaux principaux euh, notre, euh, nos articles de blog qui ranquaient hyper bien parce que euh, on avait peu de concurrence et qu'on produisait du contenu à gogo euh, une bibliothèque de modèles gratos euh, qui était sur notre site et surtout les mini tutos vidéo sur Youtube euh, et en fait pour la petite anecdote moi j'ai suivi la première année du CAP de Couture pour apprendre justement des techniques de couture assez complexes et essayer derrière d'en faire des mini tutos hyper pointus. Et en fait, ça a tout de suite pris parce que euh, ça répondait à des demandes et il n'y avait pas euh, d'explications vidéo. Il y avait beaucoup, euh, effectivement, de pas à pas écrit. Mais quand tu es sur des techniques très complexes, euh, il faut lis... voir. Ouais, tu lis, tu comprends pas, en fait. Et moi, d'ailleurs, c'est ce que... pour ça que j'ai suivi le CAP parce que j'étais là, mais comment je vais monter en compétences voilà. Et il euh, y a des vidéos comme ça, euh, euh, la poche passe-poilée, qui très vite ont pris des centaines de milliers de vues et des gens qui commentaient mais merci beaucoup est-ce que vous pouvez faire ça comme technique etc et donc euh, j'ai appris un peu le, le concept de Dimension avec tout ça sans vraiment en faire euh, parce qu'il y avait des vidéos qui très vite ont atteint le million de vues euh, et, et là tu as une audience euh, ultra engagée et, et, et en fait le jour où on a lancé les cours de couture euh, on leur a euh, tout simplement euh, annoncé qu'on lançait ça et bah, en fait on a fait des en quelques heures on avait fait des centaines de ventes sans, sans investir un euro de paid euh, et du coup d'ailleurs la, euh, la force de la vidéo pour faire cette annonce on a fait une petite vidéo euh, d'annonce promotionnelle et c'est là où c'est ma soeur qui était euh, devant la caméra moi j'étais derrière la caméra on a fait une petite vidéo un peu incarnée et le jour où on a posté cette vidéo c'est là où on a fait euh, plein plein de ventes Donc, euh, voilà.
1: ok et pourquoi euh, en fait tout à l'heure tu, tu disais comme quoi c'était un peu tu as fait un peu les choses à l'envers ouais mais tu vois moi j'ai l'impression que aujourd'hui il y a un peu tu vois ce discours de audience first product later qui est exactement le playbook que t'as <rire> suivi pourquoi est-ce que tu considères que c'était peut-être une erreur
0: je pense pas qu'à revoir les choses qu'on aurait dû faire les choses différemment. Je dis juste que en général, avant de construire ton audience, c'est vraiment intéressant de comprendre ce que tu vas avoir envie de leur vendre, euh, parce que si tu construis ton audience, et derrière. Tu trouves pas vraiment euh, le, le, le truc tu as un peu fait ça pour rien quoi. Ouais. Et c'est vrai que nous on a mis du temps avant de comprendre Qu'on pourrait vendre des cours de couture En vidéo, on a beaucoup tâtonné On a perdu du temps, on a essayé par exemple de faire De l'affiliation en se disant bah, On va faire le truc assez classique que font les médias quoi. On va essayer de faire de la pub et de gagner de l'argent avec ça 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 a pas du tout marché par exemple euh, Donc euh, oui si tu as Beaucoup de temps devant toi, euh, tu peux faire ce pari De se dire je vais me faire une audience puis on verra bien ce qu'on leur vendra ouais. bon, La réalité c'est qu'en général c'est quand même Plus efficient d'avoir déjà une idée Idée oui, de ce oui. que tu veux en faire c'est pour ça que je dis ça
1: quoi d'accord d'accord partenariat saint germain Oui,
0: partenariat saint germain Donc, une fois qu'on a eu cette croissance organique, on arrivait toujours à faire des, des ventes en insérant nos cours dans nos articles de blog qui rankaient hyper bien, dans nos vidéos YouTube, etc. À un moment, on s'est quand même dit comment on peut accélérer. Donc, on a commencé à faire un peu de paid, mais euh, très vite, ça chiffrait et ça convertissait pas du tout aussi bien que l'organique. Donc, on a réfléchi au côté partenariat et on s'est dit, c'est un marché ultra vieillissant, en fait, le marché de la couture, avec mmh. des acteurs effectivement énormes, euh, mais qui ne savent pas forcément parler à cette audience jeune qui a envie de, de se remettre à la couture, au tricot. Et du coup, on, on s'est dit, pourquoi pas allier nos forces Eux, ils ont euh, une base de clients énorme et peut-être qu'un euh, 10% pourrait euh, acheter des cours euh, de couture et, euh, et nous on leur apporte euh, cette modernité et cette euh, jeunesse euh, cette, ouais, et surtout euh, cette euh, manière de parler à cette audience et qu'ils ne savaient, euh, qu savaient pas vraiment encore euh, en eux et donc en fait c'est ça, comment tu fais ben c'est win-win, tu te dis euh, moi je, je savais qu'ils seraient intéressés par ça euh, et du coup il y avait un énorme salon euh, avec saint en exposant, je suis allée les voir avec ma petite carte de visite filoute, je leur ai dit est-ce que euh, je pourrais parler à quelqu'un du marketing pour proposer un partenariat, voilà ce qu'on fait, je leur ai montré quelques vidéos, je leur ai montré l'engagement de notre communauté sur les commentaires YouTube, Instagram et tout de suite ils ont dit ben faut que vous parliez avec notre directrice marketing ça a été aussi simple que ça, euh, une semaine après euh, j'allais euh, en banlieue dans les, dans les locaux de Saint-Gerre et on parlait d'un partenariat et on a mis en place un partenariat qui a fait que pendant six mois euh, dans tous les carrefours et les boulangers pour l'achat d'une machine à coudre Saint-Gerre il y avait un cours de couture filout offert pour apprendre à se servir de sa machine et faire un premier, un premier petit vêtement. Voilà. Et on a eu beaucoup d'inscriptions, du coup, pour ce premier cours qui est un peu un produit d'appel via euh, cette, ce partenariat. Et derrière, évidemment, on essaie de leur vendre la suite.
1: C'est excellent. J'adore. Voilà. Non, mais euh, ouais, pour le coup, c'est un sacré partenariat parce que quand tu es une toute petite boîte et voilà, saint c'est quand même... Euh...
0: Ouais, en fait, encore une fois, tu penses toujours qu'est-ce que je peux leur apporter bah oui, oui. Et puis, de toute façon, tu peux rien euh, oui, oui. À essayer. Hein.
1: Mais là aussi, on voit la force euh, de l'audience. Oui, complètement. Tu vois, c'est un sujet qui revient quand même souvent. Euh, c'est le fait d'avoir une audience, ça apporte une crédibilité euh, qui est euh, démentielle, en fait. Donc, euh, on en revient sur les sujets cetera, etc. etc. Euh, top. Écoute, euh, bah, merci beaucoup, Domiti, pour tout merci ça. Merci à toi. Euh, si on veut te suivre, te contacter, c'est euh, LinkedIn
0: bah écoute, le dimanche matin, ça peut être dans le parc des Batignolles euh, <rire> faire des tours de poussette, mais sinon euh, c'est sur LinkedIn. <rire> OK,
1: excellent. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont écouté le podcast jusqu'à maintenant. N'oubliez pas commentaire, like, partage, abonnement, tout ça tout ça et on se retrouve très vite. Ciao ciao. Make your dreams come true! Just do it!